0: Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge eures Lieblings-Airsoft-Podcasts, Hitman airsoft Podcast zur zweiten Folge des Gästemarathons und äh, ich glaube die 44. Folge insgesamt. So. Ähm, heute feiern wir natürlich mal wieder eine Premiere, ähm, bevor wir diese Premiere bekannt geben, darf natürlich einer nicht fehlen und mittlerweile kennen ihn alle auch schon äh, im Ausland, äh, der Ole, ne? und wir holen ihn rein und sagen auch wieder, hallo Ole, wie geht's dir?
1: Hallo André, mein Freund, ja, mir geht's soweit gut, ähm. Ich weiß gar nicht, was ich groß heute noch wieder sagen soll. Ich freue mich heute wieder eine Folge aufzunehmen und wieder die Leute zu beglücken mit unseren Liebreizenstimmen. Ja. Freue mich natürlich auf unseren nächsten Gast im Gästemarathon. Und die Premiere ist, wir haben den ersten Wiederholungstäter. Absolut. Absolut. Ich wollte das jetzt mal vorweggreifen ja, alles vor dir. gut. Ist auch mal gut, wenn
0: man ein bisschen Abwechslung reinkommt. ne? Natürlich.
1: Insofern äh, klär unsere Leute vielleicht noch mal auf und dann holst du unseren Gast rein. Aber Moment, Moment ich habe ganz vergessen. Wie geht es dir denn, mein Freund?
0: Ja, ich bin etwas müde heute, aber ich habe meinen Kaffee auf, während ihr euer Bier am Trinken seid. Ähm, jetzt geht auch nichts mehr zurück. Jetzt kann ich nicht mehr aufstehen und mir ein Bier holen, aber alles gut, das wird klappen. Ansonsten, ja. Die Sonne strahlt, alles ist super, das Wetter ist warm und langsam geht es auf den Sommer zu. Ich freue mich. ich bin so aufregung. Ne? Genau. So, also bevor wir äh, ja, unseren Gast enthüllen, genau haben wir eine Premiere, denn er war schon mal da gewesen ähm, vor zwei Jahren und ähm, ja heute werden wir aber ein ganz anderes Thema behandeln, was wir damals hatten. Und äh, ich will euch auch nicht weiter auf Folter spannen. Ich würde sagen, wir holen ihn alle auch gemeinsam rein. Und dann darf sich jetzt der Gast einmal vorstellen und, äh, ja, begrüßen. Wer ist denn da in der Leitung? Ja, hallo, lieber André, hallo, lieber Ole. Und
2: ähm, vielen, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Ähm, hier spricht quasi der Soul von den Airsoft Helden. Also, wer mich kennt, äh, der General-Soul von der GOF auf der Dark Emergency.
3: Oh! Au, au, <lacht> wollte ich schon immer mal machen.
2: Ja, ich freue mich einfach, da sein zu können. Und ähm, ist ja noch alles relativ frisch, so die Erlebnisse. Und ähm, da freue ich mich, das mit euch teilen zu können und euch so ein bisschen Einblick <lacht> zu geben, wie meine Dark Emergency so war.
0: Ja. Äh. Das, Da da sind wir auf jeden Fall echt gespannt drauf, ähm, nur so zu eurem Verständnis, ihr da draußen, es soll jetzt natürlich der Gästemarathon nicht nur um die Dark Emergency gehen, ne? also äh, Soul hat mich die ganze Zeit genervt, dass er unbedingt bei uns jetzt mal vorsprechen <lacht> will und hat gesagt, wir müssen es machen, wir müssen es machen, ich so, ja, entspann dich, entspann dich, <lacht> und jetzt haben wir ihn aber, aber drinnen und wir werden ganz viele tolle Sachen miteinander besprechen, natürlich auch die Dark Emergency, aber auch andere wichtige Themen, die wir im Laufe des Podcasts besprechen werden. Aber auch zu dir erstmal, wie geht's dir denn überhaupt, lieber Jan?
2: Ja, danke, danke der Nachfrage. Also mir geht es soweit gut. Ne? Man findet so langsam nach der Dark Emergency wieder zurück ins Alltagsleben, <lacht> sag ich immer mal. Das ist wir die erste Woche bist du meistens damit beschäftigt, deine Stimme wieder zurückzugewinnen <lacht> und äh, danach äh, packt ich so der Alltag äh, und dann wird es auch etwas weniger, weil es ist tatsächlich so, ich verbringe wirklich sehr viel Zeit nach der Dark Emergency in YouTube, Instagram, um den ganzen Content zu filtern und äh, auch zu sichten, weil es ja tatsächlich so ist, ich selbst habe ja nie Aufnahmen, also ich habe ja nie ein Foto von mir, nie eine Videoaufnahme von mir, ich sehe das immer nur aus meiner Ich-Perspektive quasi und ähm, dann äh, bin ich immer ganz heiß drauf zu sehen, so wie war es denn überhaupt für die Leute rum so haben wir unseren Job gut gemacht, haben die Leute Spaß gehabt äh, und das ist so dieses Durchforsten von Social Media dann danach. Aber es baut jetzt langsam wieder ab und ich bin jetzt auch froh, wenn dann die Vlogs langsam rauskommen von den Airsoft-Helden und so und dann ja kann es sich da ein bisschen briseln lassen, ja.
1: Ja, das es, ist, ist ja auch, die Erlebnisse sind alle noch recht frisch, ne? heißt, äh, wir können recht aktuell über alles noch sprechen, ähm, wir haben nicht allzu viel Zeit verloren, Deswegen passt es auch ganz gut, dass wir dich nochmal hier reingeholt haben. Wir haben zwar schon ein bisschen letztes Mal gehört von der Amy, die ja auch wieder da war. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Erlebnis und auch ein anderes Einschätzen, wenn man jetzt die letzten... Wie, wie lange bist du jetzt dabei? Wie viele Dark Emergencies hast du mitgemacht? Also ich
2: bin seit der Dark Emergency 5 dabei. Dark Emergency 5 war meine erste. Äh, allerdings hatte ich da jetzt noch keine Funktion, sondern war ich quasi einen Tag Marshal und einen Tag mal Spieler, einfach um mir das Ganze mal wieder anzugucken, wie es nach diesen ganzen Jahren geworden ist. Und, äh, ja, und ab der DE 6 dann quasi auf dem Generalsposten der GWF so direkt ins kalte Wasser geschmissen. Und äh, <lacht> bis heute, ja.
0: Und wir hatten ja eigentlich genau das, liebe Freunde da draußen, hatten wir Letztes Jahr geplant, ja, wir wollten eigentlich direkt im Anschluss nach der Dark Emergency quasi den Sonntag, wollten wir so ein After-Action-Review machen, auch mit dem General der KGG, das hatten wir letztes Jahr alles schon durchgeplant gehabt, ähm ja, war dann hinfällig, aber ihr könnt das jetzt quasi so als kleines After-Action-Review sehen, zwar ähm, jetzt ein bisschen längere Zeit her, äh, nicht direkt den Sonntag, aber äh, da die Erinnerungen, wie gesagt, noch frisch sind, kann er trotzdem ganz viel erzählen. Und wie gesagt, nochmal, es sollte hier jetzt kein purer Dark-Emergency-Talk oder Gästemarathon werden. Hier wird jetzt Sol von seinen Erfahrungen berichten, das Dasein als General erklären, wie viel Stress da überhaupt mit dabei ist und was dazugehört. Und äh, am Ende werden wir noch ein spezielleres Thema machen, aber dazu dann später mehr. Und letztes Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren, hatten wir mit dem lieben Soul zusammen mit Bellator ja, das Special gehabt. Ja. Äh, das von der Tonqualität her, wisst ihr vielleicht, ja jetzt nicht ganz hm. so berauschend war, aber müsst ihr uns nachsehen. Das war auch äh, quasi eine Spontanaktion und da waren wir in der Halle gewesen, da war die Tonqualität natürlich nicht so geil, aber jetzt haben alle drei professionelle Ausrüstung quasi so Radio-like und äh, ja. Ich habe wieder zu viel geredet. Lieber Jan, jetzt hast du mal ein bisschen Talkzeit. <lacht> <lacht> das nee, hier aber, auch.
2: Ja, du hast vollkommen recht, ne? also ja. das ist jetzt unter völlig anderen Bedingungen auch für mich völlig ungewohnt. Ich hocke hier gerade bei meinem Schwager quasi vor dem PC mit so einem richtig professionellen Mic. Ich höre mich selber im Kopfhörer. Es ist total ungewohnt. Ich fühle mich wie im Radio, <lacht> haben wir ja eben schon gesagt. Ähm, deswegen, also ich hoffe, die Aufnahmen werden diesmal äh, besser und ihr könnt uns alle sehr gut verstehen äh, und ich hoffe, ihr genießt einfach den Content und äh, habt da auch Interesse dran und ähm, ja, also ich freue mich jetzt einfach drauf und äh, lass mich auch. Ähm, bin auch äh, gespannt und überrascht auf eure äh, Fragen, die da kommen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, <lacht> was genau da noch abgefragt wird, aber äh, macht nichts. Ne? Wir sind ja offen für alles und äh, ich spreche auch gerne über alles, äh, sofern ich das kann.
1: <lacht> ja, also, was mich auf jeden Fall brennt, interessiert, ähm, ich hatte es von außen, also, wir waren ja leider wieder ja nicht dabei. Äh, Irgendwann werden wir es auch mal vielleicht hoffentlich schaffen in den nächsten zehn Jahren, ne André? Ich aber was, Wort, äh, ja. was ich von außen so gesehen habe, war die Dark Emergency dieses Jahr wirklich mal wieder gigantisch und ähm, die Leute waren noch, also letztes Jahr, ich, ich will ja halt nicht böse äh, irgendwie verfassen oder sowas, aber ich hatte das Gefühl, letztes Jahr ging es hauptsächlich halt um dieses Jubiläum. Und äh, alles hat sich so mehr darum gedreht. Aber dieses Jahr waren die Leute viel motivierter, wieder auch das Airsoft, klar, man hat auch das Community-mäßige vielleicht da irgendwo in den Videos gesehen, aber die Motivation, Airsoft da zu zocken und dieses große Event wirklich zu dem zu machen, was es ist, mhm. und da auch Lab-Elemente noch krasser mit äh, einzubauen, also was man so gesehen hat, waren die Leute viel, viel motivierter. Und ich glaube, die äh, ähm, war wirklich äh, mal eine Sache, also wieder was, was eine Steigerung zu den letzten Jahren. Wie äh, hast du das empfunden?
2: Ja, boah, also ich habe mir da viel und lange Gedanken drüber gemacht, warum, also ich, ich hinterfrag das ja immer so, ne? warum ist es dieses Jahr anders als letztes Jahr? Und äh, war es jetzt besser oder war es jetzt schlechter und was genau war anders? Und oh, das sind so viele, ich glaube, letzten Endes sind es so viele Faktoren, die da ähm, zum Tragen kommen. Ähm, aber von außen betrachtet, glaube ich, ist es eher so, ne, du, du siehst eine Veranstaltung, so ein Jahr, und dann vergeht wieder ein Jahr und dann siehst du die nächste Veranstaltung und dann versuchst du diesen Vergleich zu ziehen, so von, ich sag mal, von 8 zu 9. Äh, ne, und, aber im Grunde genommen ist es ein schleichender Prozess, der über die Jahre hinweg bestand. Ich meine, wir sind jetzt bei der Dark sie 11, ne, das heißt elf Jahre Big-Event Airsoft, äh, also mega gut, was der Nick da äh, tatsächlich dann vor elf Jahren da auf die Beine gestellt hat und vor vor elf Jahren war das...
0: Und ich war mit ja, dabei, wir waren mit dabei. Ja, du warst mit
2: dabei, ja. Eben, eben warst du warst ja an mit dabei, wir waren ja schon von Anfang an mit dabei, schon bevor Stark Emergency hieß, hieß ja. es ja anders, ne? Und war Resident auch Evil Resident, Ja, genau, hier, ja. Area E, ne? Ja. <lacht> da haben wir mal angefangen, ganz klein. Und ähm, jetzt das wegen zu betrachten, ist es richtig krass zu sehen, was aus dem Event geworden ist und also was für eine ja, kann man sagen, Marke quasi im Airsoft-Bereich in Deutschland da auch entstanden ist, quasi auch in der Außenwirkung nach außen und es ist ja schon lange nicht mehr Deutschland, es ist ja, also die Leute kommen ja, also dieses Jahr waren ja Leute aus Südafrika da und äh, aus Kuwait haben wir jetzt regelmäßig jedes Jahr Besuch, ne? also die kommen hier die aus Abu Dhabi, die Jungs da, die kommen jedes Jahr, kommen die da angereist und die feiern das und die hypen das und es ist halt auch mal schön von anderen Veranstaltern aus dem Ausland zu hören, was da draus geworden ist oder wie sie uns mit der Dark Emergency in Deutschland eigentlich äh, wahrnehmen ne? und die sagen halt alle, ja, yo, you're the fucking benchmark, ich bin hier, um mir Expertisen zu holen, ich will Erfahrungen sammeln, weil ich möchte gern äh, das auch bei uns im Airsoft umsetzen. Und das gefällt mir letzten Endes, äh, weil der Grundgedanke von der Dark Emergency oder von Airsoft-Helden generell war ja eigentlich früher immer so, ja, wir wollen Airsoft einfacher zugänglich machen. So, das ist der Hauptbeweggrund gewesen. Ne? Wir wollen ein qualitativ tolles Event. Wir möchten ein besseres Event als die, die wir schon kennen. Äh, und darin hat man eigentlich angefangen zu arbeiten. Und dieses Jahr ist es gefühlt von der 10 auf die 11 einfach in allen Bereichen explodiert.
3: Also, ja.
2: also alleine dieser LARP-Part, den die Miliz da aufgestellt hat. Und das, und das meine ich auch damit, weil es sind so viele Parts bei der Dark Emergency. Ob das jetzt ein GOF HQ ist, äh, dann musst du den GOF vorposten als Einzelnes betrachten. Also du musst eigentlich jede Station auf der Dark Emergency als so ein einzelnes Mini-Projekt innerhalb eines Riesenprojekts betrachten. Ähm, und da ist einfach jedes Ding gewachsen so in den letzten elf Jahren und jetzt nochmal qualitativen Sprung und da auch zum Gameplay ja es ist meiner Meinung nach äh, das beste Gameplay das wir jemals geliefert haben bisher. also ich war wir, wir waren wirklich skeptisch also ich, ich kenne es ja ich bin ja da auch mit eingebunden in den Vorbereitungen äh, Diskussionen. also ihr müsst euch ja vorstellen wir haben ja eine eigene Sto ähm, eine eigene Story ähm, Partei die sich nur um den Story Part kümmert ja mhm. ähm, so Und dann habe ich zum Beispiel mein Teil ist lediglich GOF HQ quasi. Also das, also das Außendarstellungsbild von der
1: GOF als der
2: General Soul halt eben. ne äh, Aber ansonsten bin ich hier mit meinem Schwager, äh, mit Freunden und anderen Bekannten. Also wir waren dieses Jahr fünf. Also ich hatte auch das erste Mal in meinem Leben vier komplette Helfer. <lacht> Die ganzen Tage ah, da. Äh, und theoretisch alles, was wir im HQ aufbauen, das ist unsere Eigenleistung. Und es ist auch in, wirklich in Eigenregie. Also es ist jetzt nicht so dass äh, Airsoft Helen sagt, wir, wir stellen euch für das und das und das alles zur Verfügung, sondern jeder Part auf diesem Spielfeld betreibt sein HQ, äh, seinen Vorposten selbst, natürlich immer in Absprache mit allen. Äh, aber die Außendarstellung, also wie es jetzt da aussieht, ob da jetzt eine Bühne ist, ob da eine Teufelbox steht, ob ich da meine Flammenwerfer im Hintergrund habe, das obliegt uns, also das bringen wir von zu Hause, karren wir das hier 500, 600 Kilometer durch Deutschland, um das für das Wochenende aufzubauen, damit die Airsoft-Spieler da Spaß haben und da reinlaufen und sagen, yes! ich bin im fucking Disneyland von Airsoft. Ja. <lacht> ja. Und von daher muss ich sagen, aber ja, auch alle Parteien, <lacht> ja, genau. alle Parteien <lacht> auf der Dark Immersion haben dieses Jahr nochmal so einen Schritt zugelegt, dass ich sage, phänomenal, phänomenal. Und das begreifst du aber auch jetzt erst im Nachgang, ne, wo du das dann alles siehst.
0: Und jetzt bist du ja, wie du es schon erwähnt hast, äh, schon lange, 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 lange Zeit General. Ähm, Nimm uns da mal oder nimm die Leute mit. Ähm, besprecht ihr generell euch auch nach dem Event untereinander, wie es abgelaufen ist? Setzt ihr euch noch mal äh, zusammen, die Generäle, und äh, besprecht hier, was ihr für Erwartungen habt oder was ihr für Vorhaben habt? Oder ist das wirklich komplett eigene Sache? Jeder macht sein Ding oder äh, oder wie macht ihr das weil KGG ist ja Eisen der General ne und von der Miliz mhm. äh, weiß ich nicht ich weiß auf jeden Fall dass er von der Tschernobyl von der Freiheitspartei äh, auch der äh, Leader gewesen ist 220 das der weiß Sherlock ich genau, ja, ja genau der Sherlock ja ähm, ja nimm uns da mal mit wie wie, wie läuft das ab
2: also es gibt jetzt einen guten Leitspruch. ne? Nach der Dark Emergency ist, ist vor der Dark, Dark Emergency. Und <lacht> Das trifft auch wirklich zu. Also das heißt, wir sind schon lang, lang vor. Also nach der Dark Emergency sind wir schon in Vorbereitung für die nächste Dark Emergency. Und da geht es dann schon los mit den grundlegenden Sachen. Ich sag mal, nach der Dark Emergency, das Erste, was du tust, ist, äh, das ist immer so Review. Ne? Ähm, zum Beispiel, wir telefonieren, also jeder, jeder seiner Partei, der Eisen, als auch ich, äh, telefonieren alle Zugführer ab. Ja, es wird von jedem Zug ein Review eingeholt. Wie war's? Negatives, Positives, äh, wie war es Gameplay? Was können wir verbessern? Kritikpunkte einholen auch. Und dann geht es manchmal auch echt heiß in die Gespräche rein. Ne? Also wenn du, weil du hast ja Züge, du merkst es ja, die Jungs und die Mädels da draußen, die ackern ja richtig für. Also die wollen ja auch was erreichen, die fahren dann nicht hin, nur um Party zu machen, natürlich auch um Party zu machen, um, um Community äh, alle mal wieder zu treffen, einmal im Jahr, wie es halt so ist auf der DE, ähm, aber die die ackern ja richtig, das ganze Jahr über schon mit ihrem Team, also das heißt, die sind das ganze Jahr über schon in Vorbereitung äh, mit, mit ihren Gruppenführern, also du musst dir ja mal vorstellen, im Maximalfall ist ein Zug 150 Mann stark in der Regel, ne? so, und der wird geführt von zwei Mann, also einem Zugführer und einem Stellvertreter. Mhm. So, wenn die gut organisiert sind, und das meine ich damit auch, ne, also Züge bauen sich über die Jahre auf und nicht von heute auf morgen, also bloß weil jetzt die Zug, jetzt aktuell ist ja die Zugführerbewerbung draußen, ne, da würde jetzt ein neuer kommen der findet da rein in den Kreis, der muss erstmal realisieren, was für eine Arbeit das ist und was für eine Riesenverantwortung der da hat. Und da muss, da muss auch gemacht sein für den Job, das sage ich auch ganz klar. Also du musst nicht nur Führungsqualitäten haben, sondern du musst die Leute richtig nehmen. Also du darfst, also du musst auch freundlich sein letzten Endes und ich sage immer so, hey, stell euch einfach vor, es sind Kunden. Ja, also mir, mir hilft das quasi, wenn ich sage Kunden, auch wenn ich jetzt nicht der Veranstalter bin und Geld habe, aber mir hilft es, weil ich dann sage, nee, nee, pass mal auf, ich bin, Mickey Mouse in Disneyland und es ist meine Pflicht da in dem Kostüm zu rennen und ich will, dass jeder glücklich wird. so ne? Und das kriege ich mit ähm, reinem Milzim-Geschreie, kriege ich das nicht hin, weil da treffe ich auch nicht ähm, da treffe ich vielleicht 30%, 40% von den Leuten, die da auf dem Event so unterwegs sind, die sagen, ich will richtig Hardcore-Milzim. Aber das wissen wir ja alle, Dark Emergency ist kein Hardcore-Milzim-Event. Das ist es nicht. Es ist für die breite Masse angelegt und so muss man das Denken auch haben und jetzt kommt dieses Führen, so jetzt bist du das erste Mal Zugführer zum Beispiel, äh, hast da 150 Mann, dann merkst du in der ersten Veranstaltung, fuck, nach zwei Stunden waren nur noch 20 da, <lacht> ja, weil, erste Hit, die Gruppe hat sich verloren, die sind nicht mehr zurückgekommen, also du hast diese Bindung noch gar nicht aufgebaut zu deinen Peoples und hast eigentlich deine Stammcrew eigentlich noch gar nicht aufgebaut, das kommt mit den Jahren, sage ich mal, so jetzt Gefühlt nach diesen sechs Jahren generalstar sein, sehe ich das, wie sich die Züge entwickeln von Jahr zu Jahr. Und so, dann musst du ja erstmal auch zehn Gruppführer irgendwie generieren. Also macht jeder, wie er das will für seinen Zug, die haben da freie Hand, da gibt es kein Regelwerk oder sowas, was das vorschreibt. Und jeder macht es auch auf seine Art und Weise. Und letzten Endes merkst du, dass die Züge, die das erfolgreich machen und groß oder sehr groß sind, die bauen das schon seit zwei, drei Jahren aus, diese Struktur ja, und äh, andere sagen halt, ich bin jetzt nicht so Influenced-Style und habe nicht diese Reichweite, aber das macht nichts. Es gibt ja auch Züge, die sind etwas kleiner. Äh, das heißt, da hast du vielleicht mehr, mehr mehr, Anfängerspieler mit drin, weil die da in dem Zug drin sind. Die sind aber nicht so, ich sag mal, in dieser Stammcrew drin, ne, die dann auch den ganzen Tag zusammenbleiben. Aber das macht ja nichts auf der DE, weil wir haben ja genug Material und äh, Sachen, wo wir die jeden Spielertyp auch versorgen können. Das ist ja auch über die Jahre so gewachsen, dass wir das wissen. Ja. Ja, und das Generalsdasein ist genau das andere, das ist eigentlich so im Overview. Ne? Also du musst deine zehn Zugführer und deine zehn Stellvertreter, mit denen musst du arbeiten. Also das Sprachrohr von oben herunter gibt es quasi runter und das wird dann nochmal
0: runtergebrochen auf eine andere Ebene, quasi auf die Zugführerebene. Ganz normale Ebene, e so ja, ist, ne? klar, Militär, ja. Nach in dem Sinne Militärebene, spricht man von oben runter, ja genau. Das, genau,
2: also es geht auch nicht anders. Ne? Ja. Und dann ist es ja auch nochmal so, dass wir im HQ, ich habe meine HQ-Crew, das heißt ich habe zwei Taktiker, ne? das sind die Jungs am Funk, die machen das Gameplay, mehr oder minder, also ich sage grobe Richtung vor, ich sag an, ich spiele das und das, das ist meine Taktik, so bewegen wir uns und die Jungs setzen das um ich sag mal, im Verlauf des Spiels dreht sich immer irgendwas und ändert sich, du merkst es dann auf dem Feld, okay, die Taktik geht gerade nicht auf, dann können die auch selbstständig agieren. Weil ich ja tatsächlich wirklich sehr, sehr viel mit Larpen beschäftigt bin. Die Leute kommen zu mir ins Office rein, die wollen Missionsaufträge unterschrieben haben, wollen ein Selfie machen, wollen äh, mit ihr Larpen. solche
1: also, Sachen klauen. Ja,
2: <lacht> ich werde ständig ausgeraubt. <lacht> ja.
0: Dann machst du irgendwas falsch als General. Also... <lacht> <lacht> Aber die, die Sachen kommen
2: meistens zurück. Sogar ein Jahr später. Ja. <lacht> Das ist ganz oft so. Ja. Also nee, es ist wirklich richtig, richtig viel Arbeit. also Das heißt, du hast mit den Zügen, du hast die Nachbesprechung, du hast die Vorbesprechung. Äh, und dann gibt es ja auch kurz vor der DE gibt ja immer noch das Zugführertreffen bei uns, mhm. ne, wo dann alle Zugführer zusammenkommen, äh, plus die Kommandeure, die Generäle, also alle Aktionäre. Mhm. Und dann wird auch schon quasi äh, der große Pult offiziell gebrieft. Ne? Hey, dieses Jahr steht das und das an, das und das haben wir vor. Das heißt, die wissen dann schon so im Groben, was auf die zukommt. Und dann fangen die natürlich an, in die Kommunikation mit ihrem Zug, äh, mit ihrem Stellvertreter, mit dem Gruppenführer zu gehen, mit ihren eigenen Gruppenchats, um die Jungs dann halt eben drauf vorzubereiten. Und jetzt könnte man meinen, ah ja, ist ja klar, das ist ja alles total abgesprochen, und <lacht> äh, nein, es ist relativ viel abgestimmt, aber wirklich ganz ähnlich, und da lege ich meine Hand ins Feuer, der Eisen, ich, der äh, König, also der Hacker äh, und der Philipp, also der Irre aus dem Commander-Vorposten- KGG, ähm, sowohl als auch der Sherlock von der Miliz. Wir spielen alle einmal im Jahr Risiko real life auf einer Map mit Funk, mit echten Menschen und versuchen zu punkten. Also das ist die Art, wie wir es oft spielen. Wir ja. versuchen, ja, wir uns da machen, zu gewinnen.
1: Jeder möchte immer noch gewinnen. Das ist Natürlich. Eine Schmach
0: oder so, eine Revanche. Und ja, genau. Das ist es halt. Das ist ein tolles Risikospiel auf jeden Fall. Und dann hast ja. du auch so tolle Sachen, dann hast du auch so tolle Sachen, wie zum Beispiel diesen Airsoft-Flohmarkt. Den gab es ja jetzt auch die letzten Male. Ne? Ja, super cool. Und ähm, da haben die lieben, ähm, ich habe das nämlich, also ich hatte mit den, mit den Herrschaften telefoniert und äh, denen war es wichtig, dass ich das erwähne. Das erwähne ich auch gerne, weil es auch wirklich äh, eine super Aktion ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, du hast bestimmt von dem Airsoft-Flohmarkt mitbekommen, gehe ich mal von aus, -Soul.
2: Ja, ja, ich habe ja auch, ja. Also ich habe, ich habe selbst wirklich viel Geld dagelassen ja. dieses Jahr. Und ähm.
0: was, was, was glaubst du denn? Was glaubst du denn? Weil die alle Einnahmen gingen ja ans Kinderhospiz. Uh, ich weiß Und, es schon. Ähm, was glaubst du denn, wie viel, wie viel die eingenommen haben dieses Jahr? Also ich glaube, Ungefähr. Ich wurde dieses Jahr wurde es gesplittet.
2: Ne? Also, dieses Jahr wurde es gesplittet. Es ging nicht nur ans Kinderhospiz. Ja, ja. Äh, eins genau. Ging ans
0: Kinderhospiz, sondern da gab es noch eine andere Stelle für schwer Erziehbare. Ja, genau, so richtig. Genau. Ja. genau. Aber die insgesamten Einnahmen, was glaubst du, was sie eingenommen haben? Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal schätzen, also, also mit Sicherheit über 20.000 Euro.
1: Da bist du Aber schon ganz nah dran. Da bist du schon nah dran. 22 Riesen, glaube ich, ne? 23 jetzt. Nach letzter 23.000
0: 23. Euro habt ihr Ihr da draußen, die auf der Dark Emergency waren und auch Soul ähm, yes. einen guten Zweck getan, ja, ähm, und wir durften Teil davon sein mit unseren zwei Patches und ihr habt äh, ganz Großes geleistet, äh, nämlich ähm, ja, gute, gute Taten vollbracht. Unter anderem waren da mit beteiligt ähm, das Team aus Paderborn, das FDGB, ähm, Silberrückengang, und ähm, jetzt auf jeden Fall, boah, ich habe den Namen vergessen, ähm, Fabian, es tut mir leid, ist, auf jeden Fall waren noch zwei weitere Teams beteiligt und da gebührt ein ganz, ganz großer Dank an dieser Stelle, ja, für eine abnormal krasse Summe von 23.000 Euro. Also das sollte mal nebenbei gesagt sein.
2: Ja, nee, nicht nur nebenbei, also ich sag dir ganz ehrlich, also es ist seit äh, zwei Jahren irgendwie auch so, hat sich so entwickelt, ein bisschen fester Bestandteil davon zu sein und wir supporten das alle ähm, und wir finden es auch sehr gut und vor allem auch sehr wichtig, weil wir ja selbst, sage ich mal, in der Community, Airsoft-Community, so ein bisschen kritisch angesehen werden, ne? Und ich finde einfach, das ist wirklich eine echt nice Gegenbewegung, einfach mal zu zeigen, so hey, die Jungs, die da so im Militärstyle da draußen rumrennen, die sind gar nicht so böse, wie die aussehen, sondern äh, die machen echt was Gutes. Und das machen die alle mit Herzblut. Also ich kann mich noch dieses Jahr erinnern, da kam einer auf mich zu, völliger also völlig Wahnsinn, ich habe eine Kaffeetasse geschenkt gekriegt. Ne? Da hat einer aus Instagram irgendwie so ein Comic-Foto von mir quasi äh, gedownloadet, sage ich mal, und dann hier so eine Kaffeetasse mit so innen gelb gelben Innenleben quasi, GF-Style halt, ne, äh, mit meiner Cartoon-Fresse, ne, <lacht> schön draufgedruckt auf die Kaffeetasse <lacht> und nebendran noch in Gelb so Hashtag Soul und auf der Rückseite der mein äh, QR-Code fürs Instagram-Profil, ne? Und dann kam der auf die, auf der DE zu, äh, DE zu mir, also Grüße gehen raus an den Paula, Private Paula nennt er sich. Ähm, er kam dann auf mich zu und äh, gab mir diese Tasse und hat gesagt, hey so, ich habe da ein Geschenk für dich und dann habe ich gesagt, was, du hast ein Geschenk für mich Wie, was passiert, was habe ich angestellt <lacht> dann sagt er, okay, hier, und drückt mir diese Tasse und ich habe das so gefeiert dass der mein Gesicht in Cartoon-Style drauf gedruckt hat und mir das als Kaffeetasse überlegt und dann sagt er im selben Abend: so, hey, pass mal auf, ich äh, habe aber zwei äh, weil die eine, die war nicht so schön gedruckt und ich würde die gerne dem Enklaven Flohmarkt spenden, ne? also für diese gute Sache und dann hat er mich gefragt, ob ich äh, bereit wäre, die Tasse zu unterschreiben. Sag ich, jetzt ja, safe unterschreibe ich die Tasse, ne? das ist gar kein Ding. Ich packe dir noch ein paar von meinen Trading Cards dazu, die unterschreibe ich auch noch und schreibe dann drauf hier, äh, gut, äh, gutes Tun ist toll, ne? Hashtag, bla, hin und her. Dann habe ich auf die Karten habe die da rein. Ähm, ich habe keine Ahnung, also ich glaube, er hat dann irgendwie gemeint, diese Tasse hat dann irgendwie irgendwas zwischen 50 und 60 Euro erzielt oder was. Ja, ähm, Hammer. Also, finde ich super cool, dass ja. es halt Leute gibt, die so kaufen dann und sagen, hey cool, stelle ich mir, stelle ich mir ins Wohnzimmer oder trinke morgens meinen Kaffee draus und machen dabei auch noch eine gute Sache dafür. Ne? Und, ja. ähm
0: also Private Paul hat uns auch hin und wieder angeschrieben, ist auf jeden Fall echt ein richtig netter Dude. Auch hier vielen Dank für diese tolle Geste und ja, auch hier kann man dann sehen welche Ausmaße das angenommen hat bei euch, dass es wirklich, dass die Dark Emergency jetzt weltweit, muss man ja wirklich sagen, sich als Event etabliert hat, was ähm, ja sehr ähm äh, multikulturell geworden ist, ja, und auch
1: sehr metropolitisch, also Metropolitan geworden ist. Ja? Also, man muss auch dazu sagen, ähm, es gibt auch viele Kritiker und diese sollten eigentlich mal langsam so ein bisschen verstummen. Man muss einfach Chapeau, Hut ab, ab äh, was äh, Nick und die Airsoft-Hellen da wirklich aufgebaut haben von Jahr zu Jahr und, und äh, was ihr da alles leistet als Zugführer und als Generale, das ist. Äh, Wahnsinn. Und ähm, wie gesagt, also diese ganze Kritik, ich finde es immer schwierig, ähm, sollte man mal wirklich neutral drauf gucken und dann sieht man eigentlich, dass es das eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Und ähm, da muss man, wie gesagt, einfach mal den Hut ziehen.
2: Ja, danke, danke. Aber ich sage ja ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, diese Kritik ähm, ist weniger geworden. Ja, äh, sie verstummt so langsam. Es gibt genau immer noch
1: das, welche, aber... Ja,
2: ja. Nein, aber also ich weiß noch, damals gab es ja ganz viele Beispiele von Videos mit ultra viel Klicks und äh, ich habe es immer so als die Hate Speech oder die Hassprediger des Airsofts genannt. Ja, äh, ist überhaupt nicht mein Ding. Also jeder, der mich kennt oder der mich auf dem DE erlebt, ne, ich bin immer am Lachen, ich habe immer ein offenes Ohr, egal für wen äh, und wenn es 30 Minuten dauert, bis ich am Bierpitz ankomme, weil ich 25 Selfies mit den Jungs machen muss und 30 Autogramme geben, muss, ist egal. Und dann dauert der Weg halt zum Bierpilz 30 Minuten und dann bestellst du dir halt einen Jackie-Cola und denkst so, ja, endlich kann ich einen trinken. Auf einmal stehen dann sechs da. Aber das zeigt ja auch einfach nur, scheißegal, KGG, Miliz, GOF, das
1: spielt alles keine Rolle. Wir sind am, alle Abend, eine am Abend sind alle zusammen ja. auf dem Platz, trinken, feiern. Und das, das feiere ich
2: eigentlich eben so, dieses Gemeinschaftsgefühl, das du dann halt dort erlebst. Ne? Und das sage ich schon auch, ich glaube, Kein die meisten, Hate dieser die, Welt die meisten, die
1: auch stieg. gewandelt wurden von diesem Kritik zu heute sind sie vielleicht fester Bestandteil oder regelmäßig da, die haben es am Anfang einfach falsch gesehen. Also ähm, es ist ja auch, also nicht nur erst aufs Spielen, es ist auch ein riesen Community-Event. Also Und das finde ich so genial. Du triffst so viele Leute. Du kannst dich so viel mit irgendwelchen Leuten, die das gleiche Hobby machen, austauschen, ähm, neue Connection bilden. Wir haben das jetzt durch den Podcast natürlich auch viel und dadurch äh, haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, ähm, wir wüssten tatsächlich heute gar nicht, in welche äh, Fraktion wir wirklich so gehen sollten, wenn wir jetzt äh, da anfangen, weil wir ganz viele in KG kennen, wir kennen ganz viele äh, in, in GOF und wir kennen auch ganz viele in Miliz und äh, du weißt gar nicht das sind so viele tolle Menschen, du musst einfach, du kannst eigentlich gar nicht parteiisch mehr sein irgendwie. Guck mal, du, guck mal,
2: Airsoft ist ja aus Erfahrung profitieren, ne? Und du Du redest ja jetzt gerade mit mir, ist doch ganz klar, welchen Tipp ich dir gebe. Also wenn du auf meine Erfahrung hören willst, dann kommst du zu mir in die GOF.
0: Natürlich. Und dann sehen wir jetzt, und dann sehen wir, dass, und dann sehen wir, dass dieses Jahr wieder die Miliz gewonnen hat dann. Pass auf, wie letztes Jahr. Nein, nein, das kann nicht sein. Das war eine einmalige Sache. Das war die corona dark Emergency. Da hat mir tatsächlich keiner von uns einen
2: Schwenker drauf gehabt, äh, aufs Punkten. So, wir waren total noch in unserem skalp modus So, Ja, kill und äh, hol die holy, holy Lebenspunkte und wir gewinnen. Ja, aber wir haben alle vergessen, so nee es sind doch Corona-Auflagen, die Skalps zählen ja gar nicht. Die, <lacht> und die Miliz hat halt einfach das gemacht, was sie immer macht. Und das sind ähm, am Ende des Tages ganz einfach ähm, Kohle machen. Die machen halt Kohle. ja Und dadurch haben sie tatsächlich auf der Corona.de äh, gepunktet. Ja.
1: Apropos, apropos Kohle, äh, werden denn dieses Jahr auch die äh, die Karten als äh, Kohle gezählt? Weil ich habe gehört, die gingen sehr gut als äh, als inoffizielle Währung. Hey, da,
2: da haben wir was ausgemisst Also ganz ehrlich, also da haben wir was, da, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ne? Also ich habe von Anfang an habe ich dieses Thema airsoft Sports äh, ja quasi ähm, schon supportet. Äh, und quasi also, ja, Mitverfolgt.
0: Wir, wir, ja, wir sind ja, wir sind ja die, wir sind ja, also der, der eigentliche Gründungsvater ist ja hier Cash, ne? Aber wir mhm. gehören ja mit dazu. Wir wir haben ja das Ganze auf die Beine gebracht, ne? Mit dem Promoten und alles. Genau, das war ja auch der Sinn. Ne? Also Timo ja. kam ja irgendwann auf mich zu und meinte so, ah, hier, so,
2: da, ich habe das und das und das. Und ich habe ja auch früher Magic-Karten gespielt und da fand ich es ja cool. Also ich habe da diese Affinität für dieses Kartenzeug und sagte halt, geil. Und dann habe ich ja gesagt, ja, lass doch was machen, finde ich geil, aber. Auch, auch nur aus einem Grundgedanken, weil es für die Community ist. Also, das war wieder so ein Community-Ding, wo ich, wo ich das, was wir mit Airsoft-Helden tun, auch irgendwo gesehen haben: so, hey, das verbessert etwas die Community, das bringt Leute zusammen. Und geil ist, es ähm, ist auch noch ein Kartenspiel. Ne? Also da, da steckt ja auch noch ein, noch ein Zweck dahinter, dahinter quasi, ja. ja. Und das fand ich so geil. Deswegen haben wir das. Und ruckzuck, was waren wir? Ähm, ruckzuck waren wir 20 Leute, die so ein bisschen Reichweite generieren, auch im Social-Media-Bereich, im Airsoft-Bereich. Äh, und dann war der BBSP ja, unser Theo war ja direkt am Start, hat kostenloses Video, mega geiles, ich habe das ja. so gefeiert, das ja. Video, ehrlich.
1: Ich weiß gar nicht, wie oft ich das am Anfang geguckt habe. Also, <lacht> also ich auch. Ich habe mich
2: echt wie in Hollywood gefühlt und ich sag dir was auf der DE und ich habe heute das Video vom Exodus gesehen, ne? ich habe es so gefeiert, da gibt es so diese eine Szene, wo er in dieses erstes Squads-Zelt auf dem äh, DE-Marktplatz läuft ne? und er sagt, what the fuck, ich bin auf einer scheiß Spielkarte, ich kann's nicht glauben. <lacht> Aber das dachte das dacht ich mir auf der DE auch, als ich die Packs gesehen habe, die Booster-Packs, wo die Aufkleber drauf waren von den Generälen und ich denke mir so, guck mal, da ist ein Kartenspiel, da ist dein Gesicht drauf. <lacht> äh, wer hätte gedacht, vor ja, schieß mich tot, wie viele Jahre? 2006 habe ich, glaube ich, angefangen mit Airsoft oder was. Ähm, wer hätte gedacht, dass du irgendwann mal mit deinem Gesicht auf einem Kartenspiel bist, äh, unvorstellbar. was jetzt so mit, mit Airsoft nichts zu tun hat, aber halt das tatsächlich dieses Kartenspiel Airsoft abbildet. Also unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja.
0: Jetzt, jetzt redet aber jeder, jetzt redet hier jeder über GOF, Miliz und KGG, aber keiner redet über die Enklave. Das ist eigentlich, ja, Richtig. Warum? So das ist ein eigener Fall. genau. Warum? <lacht> ja,
2: bitte. Weil die Enklave nun mal keine Partei ist, die man ähm, quasi, wo du ein Ticket kaufen kannst, wo du weil, einfach als als Außenstehender einfach mit rein kannst. Deswegen ist eigentlich nur bekannt, ja, die drei Parteien: ne, Rot, Gelb, Blau. Da kann also, ich mir mein Ticket kaufen, da gehe ich hin. Aber Respekt vor den Jungs und wir arbeiten ja schon ganz lange mit denen zusammen, auch auf der DE. Die sind eine Bereicherung für die Veranstaltung bis zum geht nicht mehr. Also was die reißen, also was die A für ein Camp aufbauen mit einer Infrastruktur, es ist bemerkenswert, was die an Tonnen Material nach Malwinkel hochfahren und es nur für diesen Eventzeitraum aufbauen, dann äh, machen sie extrem gutes Lab. Hm. Also extrem gutes Lab, wirklich. Und was mir super gefällt, die sind total technisch fortschrittlich. Also der Mike zum Beispiel, der Captain Mike von der Enklave, der sitzt ja tatsächlich in seinem Gefechtsstand und hat quasi eine GPS-Überwachung und Tracking über seine ganzen Fahrzeuge, die da draußen im Spielfeld sind. Der sieht real life, wo die Fahrzeuge sind und der ist auch im Ausbau, also man, man versucht es ja jedes Jahr auszubauen. Und ähm, ja, wir hoffen dann auch, dass wir irgendwann demnächst mal so weit sind, 2.0 vorzustellen, dass man auch im HQ quasi, auch die Spieler, das wäre der Traum, nächster Traum, dass man sieht, ey krass, guck mal, man sieht, wo die Leute hinlaufen, man sieht, also nicht, also wo die Zugführer stehen und so, ne, dass man das sieht, dass man wieder Anschluss an die Gruppe findet. Weil das sind ja alles so Gedanken, die du dir machst, so was für Probleme hast du bei der DE, warum spalten sich so viele Spieler von ihrem Zugführer ab? Ja, die finden den immer auf dem Feld. So. Dann musst du halt den Taku laufen oder in den Vorposten und fragen, hey, wo finde ich meinen Zug gerade? Und dann kann man den über Funk abfragen. Aber viel geiler wäre es ja, wenn du eine Real-Life-Anzeige hättest und du wüsstest so, ah, cool, habe ich jetzt gerade verloren. so, ah Ich muss dann da hinlaufen, das Planquadrat und dann finde ich meinen Zugführer wieder. Ich finde, das ist so 2.0.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also was die Enklave betrifft, ist wirklich Wahnsinn, was die da aufbauen. Wir sehen es zwar leider immer nur auf den Bildern, André, ne? aber ähm ich habe die Zahlen äh, jetzt nicht im Kopf, aber gehört von, von dem Keule, den ich, äh, den hat es letztens irgendwo im Chat geschrieben gehabt, ähm, was die da an Tonnen bewegen und äh, aufbauen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und habt ihr
2: gewusst, dass die Führungen machen? Also die machen sie so richtig. Ja, ja, das so habe ich auch gesehen in so einem Video.
1: Und dann hat uns auch die gute Amy erzählt, die hat auch so eine Führung gemacht.
2: Genau, und das finde ich ja auch wiederum so cool, dass die diese Öffentlichkeitsarbeit... Innerhalb eines Big Games, also einem Airsoft Event, während der Veranstaltung auch bieten, dass du sagst, okay, nee, komm, ich nehme mich jetzt mal aus dem Spiel raus. Aber ich möchte einfach etwa etwas darüber lernen, wie, was bauen die hier auf? Was ist das für eine Infrastruktur? Was für einen Sinn hat das? Was für ein Regiment ist das? Ne? Wenn man sich so ein bisschen dafür auch interessiert, äh, finde ich einfach einen super Mehrwert, den die da bieten. Und, ähm, ja, und auch generell einfach zusammen. Es macht einfach Spaß auch mit den Jungs, weil die halt wirklich labtechnisch echt was umsetzen können. Ne?
0: Ja. Aber zu allem Positiven gibt es natürlich auch negative Dinge, wie du weißt. Ja, und manchmal, ja, ist vielleicht auch unvorstellbar, denkst du dir jetzt wahrscheinlich. Ne? Aber natürlich gibt es auch äh, negative Dinge, die vielleicht ein paar Leute auch dazu bewegt hat, nicht mehr auf die Dark Emergency zu kommen. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, diese, dieses Video mit äh, dieser Highlanderin zum Beispiel oder mit diesem Medic, ja, ähm, <lacht> das, hat, das, hat sehr viele, das hat sehr viele abgeschreckt, das hat sehr viele abgeschreckt oder zum Beispiel hat auch viel abgeschreckt, ich meine, ich bin ja, wir, wir unterhalten uns ja auch so, ne wir haben uns ja dieses Jahr auch schon ein, zweimal gesehen und das Jahr davor habe ich ja auch äh, vieles mitbekommen und sowas für, von den Leuten, die auf der Dark Emergency waren und so, hören wir das auch immer alles an. Und viele schreckt dann auch wohl immer ab, hier dieses Pimmelrad oder was und äh, sagt, das ist doch total überflüssig und bla und dann machen die sich witzig und ähm, ja, diese Strip Striptease und sowas und keine Ahnung was, ähm, was da auch ein paar Leute dazu bewegt, halt nicht mehr auf die Dark Emergency zu kommen, obwohl die vielleicht davor zwei, dreimal da gewesen sind.
2: Ja, ja, bin ich auch voll bei dir und äh, es ist auch ein Thema, das uns beschäftigt oder äh, wo man sich Gedanken macht, warum ist das so? Ne? Weil, also Weil, Ich nehme es auch gleich vorweg, ne? es ist auch die Preis Preisstruktur des Events ist auch ein großer Punkt, wo viele alteingesessene Airsoft-Spieler eben sagen, das ist mir zu teuer. Ja? Ähm, das ist mir einfach zu teuer, weil da, da kann ich, wenn ich das richtig ausbaue, äh, das ist mein Jahresurlaub so. Ne? Ja. Verstehe ich auch. Verstehe ich auch, ähm, Kenne aber auch die Kehrseite der Medaille und weiß auch, warum das so ist. Ne? Und ich weiß, dass der Nick äh, nicht der ist. Also sagt, es war schon immer Ziel, mit der Unternehmung Airsoft Helden oder mit dem mit dem Event Dark Emergency zu sagen, wir möchten einfach das geilste Event auf die Beine stellen. So, Das ist der Grundtenor schon immer gewesen. So. Ein geiles Event kostet viel Geld. So. Gerade wenn du eben, und wir reden hier über Größen, wo du eine Infrastruktur aufbaust, im Liemannsland, da gibt es keinen Strom, da gibt es kein Licht. Ja. Dieses Jahr hatten wir Stromverteilerkästen überall, damit jede Campingparzelle auch mit Strom bedient werden kann. Äh, ne, und das also da, da, da steckt so viel Arbeit und Geld drin, letzten Endes, um diese Infrastruktur auch von Jahr zu Jahr besser auszubauen, um die Leute zu bewirtschaften. Und dann ist es ja auch so, es ist ja nicht so, dass wenn du wenn du jetzt ein Stromkonzept aufbaust, dass du das einmal aufbaust und es bleibt dann so. Die Leute kommen ja immer mehr mit E-Autos aufs Event. Ne? Die hm. kommen mit einem Camper, die brauchen mehr Platz, die brauchen mehr Strom. Also es, es ist ja schon kein Camping mehr. Wir reden ja hier von Glamping, ne? also Glamour-Camping. Ja. <lacht> äh, ja, aber die Erwartungsverhaltung von, und da sind wir jetzt wieder bei Kunden, das böse Wort Kunde, <lacht> ne? äh, ist ja dann so, ja, nee, klar ich habe ja dafür bezahlt. Strom dafür. Ja, sorry, aber wir sind im Niemandsland in Malwinkel. Wir bauen das. Wir versuchen schon den bestmöglichen Komfort zu bieten. Und ähm, ich meine, zu den Zeiten von oder nach Corona kann man ja sagen, es ist ja nichts günstiger geworden. Ne?
3: Also es
2: ist Nein, genau,
1: genau das ist das, das Thema. Ne? Also, ja. die, ähm, die neutral, man muss einfach mal neutral äh, sehen, was in der Welt passiert. Und äh, das hat auch auf Auswirkungen auf solche Events. Ähm, die Preise steigen in allen Richtungen mhm. überall und ähm, man ist ja gezwungen, dann auch irgendwo äh, diese Preise dann auch mal zu erhöhen, weil sonst kommt man, genau. sonst kann man nicht überleben. Und das ist ja nicht nur Überleben, das ist ja auch der. Also, mal abge ab, unabhängig davon, dass, äh, dass die Airsoft-Helden natürlich auch Geld verdienen wollen, ein bisschen was. Also, nicht, die werden sich nicht. Äh, die werden nicht Uhr reicht damit, aber sie wollen natürlich auch ein bisschen Geld dafür verdienen und weiter wirtschaften. Es geht ja auch darum, dann im nächsten Jahr noch weiter ein Event wieder zu veranstalten und das vielleicht auch noch mal weiter auszubauen und noch mehr aufzurufen. Und dafür muss einfach auch mit Geld planen können. Dementsprechend ist es ja auch ganz normal, dass irgendwelche Preise auch mal sich erhöhen. Ne? Um, aber ja.
0: Pimmelrad, du, du willst was du über das Pimmelrad hin, ne? <lacht> 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 ja, ja, alles gut. Ich, ich hatte jetzt noch mal was anderes im Kopf, aber wenn du es gerade schon ansprichst, kannst ja. du gerne da fortfahren, Nein. bevor Also
2: ich, ich sag's dir ganz ehrlich, natürlich, es gibt auf jeder Tag im auf jedem Event gibt es irgendetwas, wo du sagst, mh, ja, da gab es jetzt viele Stimmen dagegen, aber die, die gibt es eben bei dieser großen Anzahl, die da vor Ort ist, immer, du wirst natürlich. immer ein Führen, immer ein Wiederhaben. Natürlich. Ja, Rückwegend betrachtet sage ich dir, mein Gefühl und das ist meine Meinung dazu, ist, ähm, ich glaube, alles hat seinen Grund oder seine Daseinsberechtigung und das auch für einen gewissen Zeitraum. Ne? Also Pimmelrad war eine Zeit lang, ja, ist bekannt. Wir haben das Pimmelrad auch noch nach wie vor da. Aber äh, es es wird schon es wird ja auch schon gar nicht mehr so beworben wie es früher war ne? also der, der Hype vom Pimmelrad ist ja auch schon abgeschwächt aber natürlich aber guck mal das war ein Thema da haben sich die Leute drüber aufgeregt ne und äh, letzten Endes nur wenn man etwa über etwas spricht <lacht> dann irgendwo kommt das bleibt im Munde <lacht> genau <lacht> sehr gut
1: <lacht> zum ja. zum Thema äh, zum Thema Stripperin ne eine andere Kontroverse ähm, der ähm, weibliche Anteil im Airsoft steigert sich ja immer weiter und wir haben ja mittlerweile ja. so einen weiblichen Stammtisch. Warte, denkst du äh, Soul, nächstes Jahr machst du einen männlichen Stripper? Ja, ja du äh, lachen.
0: genau, wie wär's denn ja mit männlichen Strippern?
1: Ja, ja, Soul. <lacht>
2: ja, du wirst lachen, ne? Also, also erstens
0: mal, ich habe das ja mal gemacht mit Zeit lang.
2: Tatsächlich. Ich wurde dafür bezahlt, ähm, aber das ist schon lange, lange her und... Ähm, die Figur habe ich einfach nicht mehr, um das zu machen. Aber es war so, ich habe es ja angeboten gehabt, also zur Dark Emergency 10. Habe ich ja, bevor die Spieltage rum waren, habe ich ja gesagt, wenn die GOF die Dark Emergency 10 gewinnt, dann ziehe ich blank bis auf die Buchsen. Das habe ich auf der Bühne so announced. Und warum kam das so? Genau, weil es war mir, also ich habe mit der GOF ja auch angefangen, irgendwann mal so die Frauenquote zu steigern. Ich habe gesagt, hey, ich finde das geil, Mädels im Airsoft Finde ich gut, unterstütze ich. Also war ja Airsoft Moody war die erste weibliche Zugführerin auf der Dark Emergency, ne? so Das macht jetzt die Maria, äh, die Bloody Mary, das macht die super im Nachgang. Äh, und dann kamen halt auch immer mehr Mädels dazu. So. Und dann kam genau das, was du gesagt hast, ja, die Forderung, so, ja, ihr habt ja immer weibliche Stripperinnen, ne? jetzt kommen ja auch ein bisschen mehr Weiber und Mädels äh, mit aufs Event, jetzt wollen wir auch einen männlichen Stripper. Und da gab es eine, sie gehen raus an dich, Karo, ne? <lacht> äh, die hat... Den Nick und mich täglich bombardiert mit Mails. Ja, männliches Stripper und hin und an. Müsste dann einer von euch erst auf Helden machen, wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Und <lacht> ja, und dann war ja der Moment auf der Bühne, wo ich gesagt habe, okay, okay, komm, mach hau mal rein, Genuine, ride my pony. Und dann habe ich schon so angefangen auf der Bühne und Nick hat dann noch ins Mikrofon reingepult. Caro, Caro, wo bist du? Das ist nur für dich. <lacht> und äh, da haben wir immer so eine Andeutung gemacht und tatsächlich zu dem Event hätte ich es auch gemacht, ja, aber wir haben die DE10, die GOF hat die DE10 eben leider nicht gewonnen, also muss ich auf diesen Wettschulden, also Wettschulden sind ja Ehrenschulden bei mir, ne? und die muss ich dann auch nicht mehr einlösen und inzwischen sage ich halt, ja, nein, ist okay, wenn der Andrang steigt, dann macht sich der Nick bestimmt auch Gedanken über männliches Trip. Ja. Aber ihr wolltet doch eh schon immer mal auf die DE einen Weg für euch, wie ihr da
0: Ach, so läuft der Hase. Nee, 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 das lassen wir mal. Also, nee, nee, lassen wir mal. Nee, 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 aber jetzt, jetzt komme ich zu meiner Frage, die ich äh, mhm. davor stellen wollte, bevor wir wieder dann jetzt zu deiner Person als General äh, weitermachen. Ähm, wir hatten ja eben das Thema gehabt, dass die Preise weiter steigen, nicht niedriger werden und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bei was sich jetzt im Moment ein Ticket beläuft. Ich glaube, bei 180 Euro oder sowas. <lacht>
2: Das ist komisch. Ich weiß es tatsächlich selbst okay. nicht. Ich dachte, es liegt bei ähm, 150 oder sowas. Ja, okay.
0: Was so. wäre denn? Äh, nee, 120. 120. 120 startet
2: es, glaube ich. Okay. Die, mm. die ersten Tickets und dann geht das quasi hoch. Ne? Mm.
0: Jetzt kann man natürlich drüber streiten. Es gibt ja auch Viele sagen, okay, dann kann ich lieber 60 Euro mehr drauflegen und habe ein komplettes geiles Wochenende bei Rock am Ring. Ja, ähm, oder ich fahre halt zur Dark Emergency und gib halt genauso viel. Gut, wie gesagt, das ist ja jedem das Seine, ne? Aber was wäre so deine Obergrenze? Äh, du musst das musst dann natürlich nicht drauf antworten, um Gottes Willen, ne? Ähm, mhm. Aber was wäre so deine Obergrenze, zu sagen, okay, das ist noch ein gerechtfertigter Preis für so ein Spielerlebnis? Ich finde es eine
2: schwierige Frage. Ja, um, ich
1: verstehe es, bin ich auch.
2: Ich finde es eine schwierige Frage, aber ich möchte dir eine einigermaßen gerechtfertigte Antwort darauf geben. Ähm, ich glaube, das ist immer so zu bewerten, wie sehr oder wie gut du die Veranstaltung für dich selbst oder für das, was du tust, findest. Ne? Mhm. Und ich sag mal, es gibt Leute, die gehen. Also nur mal, weil du es jetzt gerade gesagt hast mit Rock am Ring. Ne? Also wenn du dir medial jetzt anguckst, was gerade bei den ganz großen Eventveranstaltern abgeht, die kündigen ja extreme Preiserhöhungen jetzt schon an. Rock am Ring ist bei 300 Euro. Oh, okay. Ja, also okay. Rock am Ring ist bei 300 Euro und die haben es wohl, also so habe ich es mir gestern irgendwie mal sagen lassen, ich glaube, die haben irgendwie für 180 Euro die ersten Tickets rausgehauen oder irgendwie sowas und das ist jetzt gestiegen und weil sie dann gemerkt haben, okay, sie müssen mehr Tickets verkaufen, haben sie mit Rabattsystemen gearbeitet, dann haben sich die Early-Bird-Leute verarscht gefühlt und die sagen ja jetzt schon, wir werden dieses Rock am Ring nicht vollbekommen, aufgrund von der Preispolitik. Hm. Also das kündigen die jetzt schon ganz öffentlich an und deswegen, und da kann sich ein also ich glaube, da kann sich Nick ja nicht rausnehmen, weil der ja. muss ja auch dieselbe Infrastruktur bezahlen, dieselben sanitär dieselben Bühnentechniker. Das, ja, muss das ja auch bezahlen so. Ne? Äh, nur halt eben, dass er halt wesentlich weniger Besucher hat im Vergleich zu Rock am Ring. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und daher sage ich immer, ähm, ich weiß, die Preise, die der Nick aufruft, sind gerechtfertigt. Das weiß ich weil ich weiß, dass es kein Preis ist, wo er sagt, so nach dem äh, nach dem Event bin ich Millionär und nehme mich dann raus. Das ist völliger Quark. Ja, ähm, Deswegen ist es einfach notwendig, diesen Preis aufzurufen. Aber für mich selbst zu bewerten ist so eine Sache, was ist die Dark Emergency für dich oder was ist sie für mich? Für mich ist die Dark Emergency tatsächlich, ich bin Mensch, ich arbeite sehr viel und ähm, ja... Möchte gern einmal im Jahr einen großen Urlaub machen, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann mache ich es halt alle zwei Jahre, sage ich mal. Und habe dann lieber kleinere Kurztrips irgendwo hin. Ähm, aber ähm, letzten Endes ist für mich die Dark Emergency so ein Jahresevent, auf das ich mich auch vorbereite. Okay, ich bin jetzt in der Stellung, ich muss das Ticket nicht bezahlen. Dafür mache ich halt die ganze Arbeit. so. Ne? Äh, aber letzten Endes, ich würde... Wenn ich da eine gefestigte Gruppe habe, mit der ich mich da jedes Jahr treffen will und ich will diese Community-Leute sehen, die ich nur einmal im Jahr auf der Dark sie alle beisammen habe und äh, drei Tage Festival erleben, dann ist mir das auch 500 Euro plus wert ja sage ich dir ganz mhm. ehrlich wie es ist es kommt ja darauf an was du dafür kriegst ja also du ja, kannst ja natürlich. VIP Lounge buchen du kannst ja das buchen Eben ich und glaube ich das das glaube
1: ist. die grö größte Kontroverse war auch im letzten Jahr diese diese ganzen VIP Lounge mit dem und dem und das und das und jenes ne ähm, da gab es ja glaube ich dann äh, eine Steigung von äh, für einmal 2000 Euro oder so nach dem Motto mhm. ähm, ja es ist für manche eine Kontroverse aber es gibt halt einfach Leute die wollen das, genau das wollen die halt alles haben und die wollen den Luxus dabei haben, wollen Early Bird haben und überall der Erste sein und es gibt immer diese Abnehmer und, und die die äh, müssen sich nicht rechtfertigen, die feiern das Event, mhm. die wollen alles in vollen Zügen erleben und sind halt da bereit, also wir haben das auch, ja, wann war das, äh, wir haben vor der Dark Emergency ja nochmal ein ähm, zur Dark Emergency diese Folge rausgehauen mit äh, was packe ich alles ein. Und da haben wir beide ja auch schon gesagt, im Grunde ist es ein komplettes Campingwochenende mit, also ein Urlaub quasi, ein Urlaub, hm. mit äh, viel, viel Features und mehr. Wo man quasi viel erlebt und machen wir uns nicht vor, also äh, campen kannst du auch schon heute für 3.000 Euro irgendwo. Also ist nicht mehr so und du erlebst halt auch noch viel und du machst dein Hobby auf dem Event mhm. und kriegst. mal andersrum
2: gefragt, wenn du wenn du nach Kroatien auf diese Airsoft Insel reist, ne, mit Reisekosten, mit dies, mit das, mit Zell, mit jenes, dass du willst eine gescheite Unterkunft haben. Ich glaube, das kostet auch den ein oder anderen Euro, ne? Ja, ja. Sich, lässt sich vielleicht relativ günstig umsetzen, wenn du die wenn du jetzt ein bisschen spartanisch unterwegs bist, aber ich sag mal, weißt du, gerade diese diese VIP Lounge, ne, und vorhin habe ich ja gesagt, Besuch aus Abu Dhabi, diese Leute und dieses Kunden DNTL und da und auch viele Ältere, die da immer wieder in dieser VIP lounge sind, die sagen nein, ich ich gönne das, weil für mich als Person aus welchem Grund auch immer, ob es jetzt Alter ist oder einfach nur Luxus oder weil man sich das so haben will, ähm, ich kann das gar nicht mehr so drei vier Tage in so einem kleinen in der Dackelgarage auf ich kann das meine Knochen machen das nicht mehr mit ne und ich bin froh, dass ich immer noch Teil der Community sein kann und mich dann abends hier mal ausruhen kann und mich auch mal aus dem Trubel rausnehmen kann und ein bisschen abgeschotterten Bereich habe, da mal einen schönen Cocktail genieße und mich dann ausruhe, damit ich am nächsten Tag auch wieder fit bin. Und das gibt mir das, was ich brauche. Ne? Und dafür sind die auch bereit, das Geld zu zahlen, das es halt notwendig ist zu zahlen, um diese Infrastruktur da aufzustellen. Ja, und genau. von daher sage ich, ja, es gibt ich glaube, es gibt für jedes Produkt einen Käufer, einen Abnehmer, Häufer,
1: ja. Ja, einen Abnehmer
2: ja. eben. Und ähm, von daher denke ich, es ist gerechtfertigt und es muss
1: ja auch nicht jeder so machen. Eben, ja. wenn du keinen Bock drauf hast, dann hast du halt keinen Bock drauf. Aber bekehr dich doch nicht darüber, äh, weil andere Bock drauf haben. Und aber das, ich verstehe Angebot, 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 ja. es Angebot Angebot, es gibt ja Angebot nach Nachfrage. Wenn jemand wenn du das nicht anbieten würdest, das, äh, dann, also wenn, wenn die Nachfrage nicht da wäre, so herum, dann würdest du ja nicht anbieten. Insofern passt doch alles.
2: Ja, ja aber jetzt, jetzt kommt eben genau der andere Passus und das verstehe ich auch. Aber da muss ich halt sagen, sorry, das ist jetzt auch der Veranstaltung geschuldet. Ne? Jetzt muss ich mir mal vorstellen, so alteingesessene Airsofter, Also wirklich alteingesessene Airsofter, Wir sind es gewohnt, für 15 Euro Tagesspielfeldgeld ein Tag zu zocken, okay? So, so, so hat das ja irgendwann mal angefangen. Du bezahlst 15 bis 20, 25 Euro. Heute sind wir bei 30, 35, 50 Euro teilweise. Ne? Äh, ja. Eintrittsgeld, äh, um in den Wald zu gehen, um dort zu ballern. Da ist kein Festival, da ist kein Scheißhaus, da ist keine Dusche, da ist keine Band, keine Stripper, kein Essen, kein Nix. Ne? So, Das bezahlst du. So, Das ist die ursprungsgewachsene Airsoft-Community in meinen Augen, die natürlich da Und jetzt, jetzt nimmst du mal so einen Zugführer, der sich über Jahre einen Zug aufgebaut hat. Eine Stammcrew, mit der es funktioniert. Und jetzt hast du auf einmal das Thema, dass viele Leute sagen, also wenn es jetzt noch teurer wird, dann kann ich es mir einfach nicht mehr leisten. Das, das ist so und das tut mir unheimlich weh und es tut mir auch leid, wenn die Leute dann wegen sowas hinten runterfallen, aber ähm, was soll ich sagen, das, das soll jetzt auch gar nicht dumm klingen, ne? aber hey, guys, the show must go on, So, ja, es muss einfach weitergehen und der Zuspruch und dass, dass das Event trotzdem ausverkauft ist, das sagt mir doch im, im Hinterstübchen, es ist doch der richtige Weg, was wir es machen. Natürlich verteufelt es jemand, wenn, wenn, wenn der ihr, wenn ihr Nick sagt, ich mach jetzt hier 250 Tonnen Sand, mach hier eine VIP, dann sagt der, Digga, das ist ein airsoft soft für was brauchst du? 250 Tonnen Sand für was brauchst du zwei Jacuzzis, für was brauchst du. Und jeder sagt so, völliger Schwachsinn. Aber danach siehst du Videos, wie Norwich da sitzt und sagt so, es ist fucking crazy.
1: Ja. Man, das ist so <lacht> geil.
2: Ja. Ja, und dann sage ich halt so, ja, Mann, ähm, vielleicht, vielleicht hat der Nick da einfach so ähm, ein Touch. Äh, dass, dass er Dinge erkennt, die wir so nicht sehen, weil wir so blockiert sind in unserem Sichtfeld durch Airsoft oder durch die Art und Weise, wie wir es angehen und er ist es einfach immer schon anders angegangen. Aber deswegen ist er halt
0: der Nick und deswegen ist die Dark Emergency auch eine Dark Emergency. Letzten ja. Endes. Ja. Ja. ja, absolut. Ähm, jetzt kommen wir aber endlich mal wieder zur Person General Soul. Ähm, du bist ja in Vorbereitung eigentlich das ganze Jahr über. Ja? Ähm, es gab ja vor dir Generäle und du bist jetzt schon seit sechs, sieben Jahren General. Was glaubst du, machst du anders, was die anderen anders gemacht haben? <lacht> was machst du richtig, was die anderen falsch gemacht haben und umgekehrt? So. Hm.
2: Ja, ja, ja. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Da. Also ich möchte nicht schlecht über andere reden. Ich nein, auch nein. Gar also wie Grund, gesagt, äh, wir, wir, nee. über andere schlecht zu reden. Aber nein, nein. Na, ich, okay, ich gebe dir einfach mal das wieder, was ich gestern Abend um halb elf in der Nachbesprechung mit meinem India Zug äh, GOF India Zug hatte. Und der ist tatsächlich seit der Dark Emergency 5 dabei und hat dieses Jahr sein letztes Jahr gemacht. Das heißt, dieser Zug ist neu zu besetzen ab nächstem Jahr. Ja, da blutet mir auch das Herz, weil es eine richtig gute Gruppe war. Wir gehen auch, wir gehen auch Personal in der HQ Crew dadurch flöten also es tut mir eigentlich richtig weh, so, und wir haben wirklich ein gutes Verhältnis zusammen, ne, und er sagte genau an dem Punkt, sagte er, sag ich, ja, wann hast du denn eigentlich angefangen, ne, und sagte er ja, Dark Emergency 5 war seine erste Dark Emergency als Zugführer, und dann sage ich, ja, cool, das war ja auch meine erste, allerdings war ich da einen Tag Marshall, einen Tag Spieler, und, ab, und dann sagt er, ja, nee, ab der DE6 ging's ja, äh, los, und sagte sagt er, und Soul, ähm, hat er gemeint, also rückwirkend betrachtet, du warst das Beste, was der GOF passiert ist. Und dann sage ich, ja warum? Also ich halt selbst habe ja keinen Vergleich dazu, ne? Ich weiß ja nicht, was war denn jetzt vorher anders. Aber er hat einfach gesagt, du hast einfach eine Mentalität damit reingebracht, ne, dass man also auf Augenhöhe miteinander reden, also respektieren der Leute, ne? Und einfach zusammenbringen, also mit denen zusammenarbeiten, also wie, wie mit Freunden umgehen, ja. Und ähm, das ist halt einfach meine Art, wie ich's mach. ich mache. Ich meine, du kennst mich, du weißt, wie ich bin, ne? ich bin ich bin jetzt kein, kein, kein Stoffel oder sowas. Ich kenne dich schon ewig, ja. Ja, und, äh, ja, und ich denke einfach, ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, was ich besser gemacht habe als andere. Ich habe es einfach so gemacht, wie ich bin. Also
0: die diese Type, die Du verstellst dich nicht.
2: Nee, ich verstell mich nicht. Nee, genau. Und würde ich auch nie machen. Das äh, Kann ich auch gar nicht. Das, das liegt mir fern. <lacht> und äh, letzten Endes anscheinend kam das einfach besser an bei den anderen, ne? Weil es ging es geht es geht nicht um Selbstdarstellertum oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, ich mache meinen Job, damit jeder Spaß hat. Und dann, äh, ja, ich muss die Jungs manchmal einordnen, ja, damit die auch richtig laufen, äh, alles gut. Aber das ist alles so ein bisschen ja, kooperativ, freundschaftlich ja, auf der Ebene, von Airsoft-Spielern für Airsoft-Spielern. So. Und ich denke, das ist der richtige Weg. ja ich, ich weiß, auf wen du abspielst. Und ich habe da auch gar nichts Negatives äh, auszusetzen an dem, ähm, er hat, ich glaube, jeder General in der Epoche der Dark Emergency hat äh, etwas dazu beigetragen, dass die Dark Emergency heute das ist, was sie ist. So und da gibt's zu jeder Zeit-Epoche eben eine Person, die da oben am Drücker steht äh, und ich sag's mal so wäre, hätte die nicht das gemacht, was sie getan hat, ob das jetzt positive oder negative Sachen sind, äh, ist egal. Ähm, wäre die dark sie sie heute nicht das, was sie da wäre, ne, und anscheinend war da halt eben auch einfach mal Bedarf da, diesen General zu wechseln, so, und das haben wir gemacht, und ich wusste im ersten Jahr nicht, was auf mich zukommt, heute wissen wir es, und ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, also von daher hat sich auch so ein kleiner Hype aufgebaut, ne, die Soul Nation, bla, <lacht> das ist schon funny, äh, aber letzten Endes, ja, ich, ich glaube, ich kann am Ende nur sagen, ich glaube, wir haben es doch, doch am Ende des Tages richtig gemacht, so, ohne um jetzt, weil ich, ich kann die anderen nicht bewerten. Ich kann Alles das gut.
0: Das hast du aber sehr schön äh, transparent ausgedrückt. <lacht> äh, rückblickend betrachtet von der DE, von deiner ersten DE als General bis heute, wie viel, wie viel Arbeitsaufwand war es damals zu heute?
2: Es ist mehr geworden. Also es ist äh, viel mehr geworden. <lacht> Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Airsoft-Helden mir nie gesagt haben, was da auf mich zukommt. <lacht> die, die Sache war ja die, wir brauchen einen General und wir hätten gerne, dass äh, der General... Man, man hat irgendwann mal festgestellt, es wäre doch nicht schlecht, wenn die Generäle und Kommandeure aus den Reihen der Airsoft-Helden entspringen. Also das hat man irgendwann mal festgestellt. Weil es doch oft zank ja, Beef hin und her gab und dann dann stehst du als Veranstalter ja irgendwann mal da und sagst so, hey, scheiße, wir haben keinen General. Weil der Typ dich einfach auflaufen lässt. ne? Und das ist dann schade für alle, die da teilnehmen. Das, das ist dann schon zu
1: viel Kampf wahrscheinlich gewesen zwischen den Parteien.
2: Ja, äh, genau. Und auch dieses Aufstacheln. Also auch das mit dem Aufstacheln, das war ja am Anfang noch so. KGG und GOF, die, also die konnten sich ja nicht zusammen auf dem Marktplatz lassen. Die, ja. die die haben sich ja nicht vertragen. ne also Da haben die einen den anderen angeplögt. Und aus Alkohol wurde dann auch... Äh, dann ging es auch mal zur Sache oder sonst irgendwie. Was völliger ja. Schwachsinn ist. Und ich glaube, alleine diese Konstellation, dass wir jetzt in der Führungsebene quasi alle Airsoft-Helden sind. Und auch wir, also auch ich und Eisen, um Gottes Willen, wir hatten da auch schon... Äh, Showdowns und Wortgeschichte und alles mögliche. Ne? Man muss ja irgendwann mal seine Fronten klarstehen. Aber inzwischen ticken alle in die gleiche Richtung. Also jeder hat es verstanden, warum wir es machen, für was wir es machen und wir machen so, dass jeder Spaß hat. Und es ist nie so, dass der eine besser sein will als der andere. Wir sehen uns immer als ein großes Ganzes. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist auch das, was wir weitergetragen haben an die Zugführer. Die Zugführer sind so gut in der Kommunikation untereinander, auch von GOF zu KGG und Miliz. Das passt alles wunderbar. Also es ist ein großes Miteinander. Und ähm, ich glaube, das ist das, was es am Ende auch widerspiegelt, warum das jetzt einfach besser und flüssiger läuft.
1: Ja. So, jetzt ist der André gerade lautlos. <lacht> Vielleicht nur kurze zwischen... Ich weiß ja nicht, André, hast du noch viele Fragen zu unserem General? Oder wollen wir langsam äh, gleich zu einem anderen nee, Thema wechseln? Ich,
0: genau, genau. Ich wollte bevor, eigentlich bevor, jetzt wollt, genau
1: Ja, bevor wir dahin dann gehen... So ein paar abschließende äh, Fragen zum Fazit und sowas. Ähm, äh, deine Einschätzung? Hat die GOF dieses Jahr die Bude gerockt?
2: Mmh. Können wir die Frage ein bisschen ausbauen? Weil mir wäre noch ein Thema wichtig, was ich gerne in dem Podcast auch Ruhe bringen würde an die Hörer. Und zwar eigentlich das generelle Gameplay von der Dark Emergency. Weil äh, das ist ja immer so wir hatten ja jahrelang immer das Problem, deswegen bin ich auch auf euch zugekommen und habe gesagt, so, ha, können wir nicht mal über die Dark Emergency reden, über das Gameplay, ja, dass klar. man versteht, was ist denn überhaupt die Dark Emergency und wie kann man eine Dark Emergency überhaupt gewinnen? Äh, weil das wissen ja ganz viele gar nicht, ne? weil die die Story dahinter nicht kennen. Ne, hau raus, ähm, können wir gerne, klar. hau raus. Ja, letzten Endes, also wer das Dark Emergency Spielfeld kennt, ne? wir haben zwei Vorposten und zwei Hauptquartiere und ich sag mal relativ mittig auf der Karte gelegen, haben wir das Milizdorf und die Enklave. So, Uh, und tatsächlich ist jetzt die Frage, wie gewinnt man eine Dark Emergency? Das heißt also, es werden Punkte gemacht auf einer Dark Emergency. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Es sind mehrere Schachuhren, digitale Schachuhren inzwischen uh, auf dem Spielfeld an fixen Punkten aufgebaut. Uh, da musst du quasi ein Gebäude einnehmen, musst die Uhr auf deine also auf deine Farbe drücken und dann läuft die Zeit für deine Farbe. So. Und das wird dann auch ausgewertet. Dann gibt es Missionskarten. Also jeder Zugführer hat so um die 100 Missionskarten, die er nochmal verteilen kann. Darüber werden auch Punkte geholt. Dann hast du Capture the Flag on the Field. Und zwar an jedem HQ und jedem Vorposten hat seine Fahne. Das ist Capture the Flag. Da kannst du echt gut punkten. Wäre was für mich, ne? Ja, zum Beispiel. Dann gibt es ja auch noch diese, zum Beispiel dieses Jahr, diese große Story-Mission. Also die Story selbst. Das heißt, dieses Jahr war es der Konvoi. Und dann einmal die Dienstreise des Generals. Das war das, das. war übrigens auch der Game Changer, glaube ich, in meinen Augen. Dass wir dieses Jahr nicht auf statische Punkte auf einer Spielfeldkarte gespielt haben, sondern zwei Riesenmissionen pro Fraktionsseite am Tag quasi gemacht haben, was dazu geführt hat, dass ein sehr großer Anteil von Spielern einmal quer übers Feld muss. So, ne? Und das hat für Bewegung geführt. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dieses Statische rausgenommen, weil ansonsten, die Zugführer waren es immer gewohnt mit ihren Zügen, hey klar, ich gehe jetzt hier auf mein Lieblingsgebäude, ich gehe da an den Hügel, an den Wall und halte die Stellung und das war dieses Jahr einfach anders und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das Gameplay ähm, so gut bei den Leuten ankam, weil die haben A, was vom Spielfeld gesehen, die haben Action gehabt, da waren Autos mit dabei, da, da war der General einmal quer auf dem Feld, musste über übers Feld geleitet werden quasi, ne ähm, und das hat eigentlich, ich glaube, das hat vielen Spaß gemacht Und letzten Endes, ja okay, jetzt waren wir beim Punkten, so jetzt dieses Jahr gab es dann nochmal zusätzliche Uhren im Mittelbereich vom Spielfeld, also Ressourcen, ne also da konntest du zwei, ich glaube, Benzin konntest du sammeln äh, und die andere Ressource ist mir jetzt gerade entfallen und die haben aber keine Punkte gebracht, die bringen dann wieder Bonus Sachen, zum Beispiel äh, Drohnenaufklärung, also Luftaufklärung oder ein Luftschlag. Ja? Also das heißt, wenn du die Uhr lang genug hältst, dann hast du da Bonus Points erspielt, dann kannst du nochmal etwas zum Beispiel über die Kl Enklave in den Spielmodus einfließen lassen und Krass. da nochmal ähm, Sachen machen. Also du merkst, es ist relativ komplex, das Ganze. Ja. Plus, die Miliz selbst hat eigene Missionen, die sie vergeben. Das funktioniert über HPA-Express. Wir haben ja eine Feldpost, ja, also zwischen Team ja, ja, Express genau. haben wir HPA-Express. Du kannst, also ich kann Essen bestellen, das heißt also, der Donut der Donut oder das Fleisch oder der Moonshiner, der da gebrannt wird im Milizdorf, den kann ich mir per HPA Express direkt ins HQ bestellen lassen. Also <lacht> habe ich auch dieses Jahr gemacht bei der Jessie. Ich habe mir Donuts für die komplette HQ-Crew bestellt und habe gesagt, ey, ich gebe eine Runde Donuts auf, ist sowieso, weil das kommt ja alles in diese Kasse für den guten Zweck. Alles, was ja. Milizdorf macht, kommt in die Kasse für den guten Zweck. Und habe mir da Donuts liefern lassen und dann hat die mir eine Rechnung, gesetzt. der hat die mir eine handgeschriebene Rechnung dann, quasi geschrieben hallo lieber Soul äh, hier sind deine was weiß ich zehn Donuts ne? äh, ich bekomme von dir 6 Euro so ne? also real Geld kein Spielgeld sondern real Geld ja. äh, und dann habe ich, okay, hab ich gesagt, okay gut dann habe ich gesagt na naja, gut ich habe jetzt ein Geldrücktransport quasi dann fürs militzdorf für die Jessie äh, und dann haben die jetzt habe ich nur einen 20 Euro Schein gehabt ne und dann habe ich habe ich reingeschrieben hey Jessie ähm, mach 10, ist ja für einen guten Zweck und dann kam irgendwann wieder die Nachricht zurück, wieder mit dem HPA-Express, hey Soul, ich habe 20 gemacht. Ist ja für einen guten Zweck.
3: <lacht> Sehr geil. <lacht> ja. Schön. Ja, und dann haben
2: wir ja noch Spielgeld. Also das ganz normale, die Dark Emergency Dollars, äh, haben wir ja Spielgeld. Und das alles wird ausgewertet. Du musst dir vorstellen, nach dem ersten Spieltag geht ein verschlossener Umschlag mit allen Missionskarten, die wir zu dem Zeitpunkt schon gesammelt haben, unterschrieben und abgestempelt. Die werden unterschrieben, die werden abgestempelt. Dann werden die eingetütet und werden im airsoft helden shop abgegeben. Und der Spielleiter zählt das dann im Nachgang quasi, ne? Und am zweiten Tag gibt es den zweiten verschlossversiegelten versiegelten Umschlag ab und so kommt es von allen vier Parteien, von allen fünf Parteien kommen die Umschläge da an und es wird völlig neutral quasi ausgewertet im Nachgang. Plus dann noch die Schachuhren, plus die Farben plus, 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 plus. ja Und deswegen dauert das Ganze eigentlich auch so lange, bis es ausgewertet ist. Und wenn es dann Unstimmigkeiten gibt, gibt es dann eben nochmal ein Gremium danach, wo eben genau das alles auf den Tisch gepackt wird und hat gesagt, so und so und so war das, kommt es hin, also wenn es Unsicherheiten gibt und dann wird quasi im großen Gremium darüber gesprochen und eine Mehrheitsentscheidung gefunden. Deswegen waren wir letztes Jahr so schockiert, als diese Vorwürfe kamen, wir würden das Spielergebnis manipulieren. Weil ich das, ähm, ja, finde es auch unter aller Sau, wenn man uns sowas vorwirft, weil Okay, die wissen es nicht, die können das nicht wissen, aber wenn du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt Die es halt nur ihr, steckt,
1: kleinen Teil. Ne? Also da waren ja auch eben. viele Diskussionen von wegen, ja, wir haben die Uhr da und da so und so lang gehalten. Ja, aber das ist halt nur ein kleiner Teil. ne? Es gibt mehrere Uhren, es genau. gibt mehrere Flaggen, die zu holen sind. Das, das ist ja das Interessante an der DE. Es ist ja ein Mix aus vielen verschiedenen Spielmodis plus einer Story und plus Missionen, die alle zusammengewürfelt werden und die dann zusammen auch das Ergebnis irgendwo holen. Richtig. Und ähm, Deswegen, also, für, ich glaube, das kann ein Spieler einzeln ganz, ganz schwer ähm, einschätzen und deswegen ist meine Frage eigentlich auch sehr gemein, wenn ich frage, was glaubst du, wie es ausgegangen ist? Ähm, Du kannst es nicht selber einschätzen. Also, du musst dich nachher wirklich überraschen lassen, was daraus ge geworden ist. Also, ist
2: tatsächlich so, ich, ähm, ich sag dir, letztes Jahr habe hab ich so groß angekündigt, hab ich gesagt, ich hab's, ich hab's im ich hab's im Die DE10 gewinnen wir. Die gewinnen wir. Wir haben die DE10 aber in der GOF mit 300, ich glaub, 300, knapp 300 Ganz Mann knapp Unterzahl, unter, ja. Unterzahl gespielt. Also, wir waren ja. 300 Mann ja. weniger, ja? Ja, ja. Äh, und es war scheiße knapp, das Ergebnis. Ja, und nachdem ja. ich wusste, dass wir dieses Jahr ausgeglichen spielen, habe ich gesagt, das ist keine knappe Entscheidung. Das habe ich ja auch im Eurobass-Video gesagt, als ich noch vor der Bühne stand und auf die Bühne gegangen bin, habe ich gesagt, das wird keine knappe Entscheidung. Das wird ein ganz klarer Sieg für die GOF dieses Jahr. Jetzt im Nachgang, nachdem ja schon, ich weiß ja schon, wie die Hauptmissionen ausgefallen sind, also was der Eisen geleistet hat und was ich geleistet habe, muss ich sagen, ja, scheiße, da in den Hauptmissionen, da war der ein bisschen besser wie ich. Ähm, dafür haben wir, glaube ich, mehr Schachuhren und mehr Fahnen geholt, was das auch wieder ausgleicht. Was jetzt am Ende wieder dazu führt, dass wir diese Missionskartenauszählung und die ganzen Kleinpunktewertungen abwarten müssen, weil es doch schon wieder so ein Messerschneide sein wird, wahrscheinlich. Ja, <lacht> yeah. also Hammer. sie sind schon wieder nicht vor vorhersehbar und es ist echt nervig, <lacht> äh, weil ich habe jetzt schon zu lange verloren. Also DE7, nee, DE6 war meine, meine letzte DE, die ich gewonnen hatte, das war meine erste. Und äh, seitdem habe ich eigentlich nur noch äh, Niederlagen kassiert. so Und ähm, ich weiß, wie viel Effort und wie viel Herzblut da drin steckt. Es wird Zeit, dass die
0: Jungs und Mädels von der GOF äh, mal wieder einen Gewinn verbuchen können. <lacht> ja, so habe ich mich auch gefühlt, als das letzte Mal die Bierbrauer unter der Führung von Snippy, dem ersten weiblichen General, gewonnen haben. Das war Hammer. Krass, da fühlt ne? man sich da fühlt man sich wie weiß ich nicht als ob Deutschland die WM gewonnen hätte ehrlich ja ja
2: ja ist echt ist echt krass ist echt krass ja. ach und weil du es gerade vorhin hattest ne du hast vorhin wegen
0: Preispolitik und dran, ihr kennt ja dieses
2: Early Access Ding ich bin einen Tag früher auf der DE ne ja. und da gibt es ja dann auch noch dieses VIP Spiel ne also das heißt ähm, weil, weil du sagst welche Packages kaufe ich mir auf der DE ne wenn du Early Access machst und dir diesen VIP Zugang kaufst für dieses VIP Spiel dann hast du ja noch mal ein ich, ich nenne es mal einen Spieltag mehr und nur, dass ihr mal dann einen Einblick kriegt, was da gelaufen ist. Das waren drei Games, also drei Minigames sind da gelaufen. Und dieses Jahr habe ich mir auch die Zeit genommen, die zu begleiten und das gemeinsam mit Eisen und mit Alex quasi zu führen, diese Spiele. Und jetzt muss ihr vorstellen, da kommen die ganzen VIPs am Donnerstag, ja treffen wir uns auf einem Platz und äh, werden von zwei bussen abgeholt. So, das waren jetzt zwei Busse. Dann steigen die da ein und dann sagen wir so, jetzt fahren wir dann wir kommen in Malwinkel, ne? wir fahren jetzt, also ich in dem einen Bus, Eisen in dem anderen Bus, wir fahren jetzt äh, nach Malwinkel aufs Spielfeldgelände rein und viel ne? Spaß und schön, dass ihr da seid und bla bla bla. Und die Spieler sitzen in dem Bus und denken, ja cool, jetzt kommt so eine kleine Führung und dann sammeln wir uns irgendwo auf dem Feld und dann kriegen wir erklärt, was wir jetzt da spielen. Das war auch der Sinn. Wir sind mit den Bussen aufs Spielfeld gefahren bis zu einer markierten Position, das war vorher schon alles abgesprochen, dann gab es da eine Explosion auf dem Spielfeld. Dann haben wir angefangen rumzubrillen in den Bussen so. Der Bus wird angegriffen, der Bus wird angegriffen. Schutzbrillen aufsetzen und raus, jetzt raus. Linke Flanke decken, rechte Flanke decken. Das ging, also das ging von 0 auf 100 in den Spielmodus rein. Die Enklave hat angegriffen. Die Jungs wussten nicht, was vorne und hinten ist. Die mussten teilweise erst noch aufrödeln. Ne? Dann gab es schon die ersten Hits. Dann hat man gesagt, okay, alle hitteten die Arme hoch. Die Medics sind dann hingerannt, haben die verbunden, haben die zurück. Also wir haben dann quasi schon von dort aus einen Busangriff äh, mit einer Sprengung vom Bus quasi äh, simuliert oder auch mit Pyrotechnik auch begleitet. Haben die dann quasi haben dann quasi zurückverlegt Richtung Enklavebasis, haben dort um Schutz gebeten sind quasi aufgenommen worden in die Enklavebasis, die zu dem Zeitpunkt ja unter Urlaubsbesetzung etwas schlecht besetzt war. Das heißt, die mussten die Enklavebasis vorne und hinten an den Gates verteidigen, auch mit dem MG aus dem raus und alles, äh, und mussten dann, weil die Funkverbindung so schlecht war, quasi den Tower erobern, um dann eine erhöhte Funkposition mit so einem Funkrucksatz einzunehmen, um dann quasi einen Funkspruch abzusetzen. Das war Part 1. Das war der erste Part. zweite Part war Minigame im Wald, einer steht in der, in der Waldmitte, ändert seine Position mit einer gelben oder roten Flagge und du hast quasi, du musst den tappen, dann hebt er deine Fahne hoch. Mhm. Äh, der, du musst fünf Minuten musst du den halten, dann kriegst du einen Punkt. So. Oder du drehst es halt innerhalb von den fünf Minuten. Das war das nächste Minigame und dann das dritte Game ist Battle Royale. Dann fährst du wieder mit dem Bus einmal ums Spielfeld rum und jeder droppt so vom Bus raus, so alle 15 Minuten. 20, 25 Meter droppt einer vom Bus raus, guckt, dass er in den Wald reinkommt, safe ist, dann bilden sich so kleine Allianzen, ein, zwei schließen sich zusammen, weil irgendwann fängt, äh, fängt es irgendwo auf dem Spielfeld an zu hupen und du musst diesem Geräusch folgen und dann läuft eine Zeit ab, du musst innerhalb von einem gewissen Zeitfenster äh, quasi in diese Extraction Zone kommen und nur die ersten vier gewinnen. Hammer. So, also Das ist Spieltag 1. So, und jetzt habe ich schon relativ lang darüber ges gesprochen, aber nur mal um zu sehen, ich bezahle einen Spieltag mehr und das ist mein Mehrwert, den ich dafür habe.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Hammer. Das, das, das kriegt ja keiner wurde mit. Wurde. Mhm. Ja. Ja, nur die, die ja. quasi am ersten Tag da waren und äh, es ist ja noch die Frage, wie viele haben davon irgendwelche Aufnahmen und veröffentlichten hat, wie fern. Also, viele erzählen natürlich, aber es kriegt trotzdem nicht jeder mit, ne? Nee, genau, genau. Andere fragen sich, wichtig. warum, weshalb und was war da und
3: ja, Wahnsinn. Ja, richtig. ja nice. das ist die E. Nice.
2: ich könnte da noch stundenlang weiterreden über die <lacht> Ehe. Ich glaube, Es ist so viel Material, was auf der DE passiert, und, äh, aber es ist eine never-ending Story. <lacht> Wollen wir <lacht> hoffen, dass es noch weitere elf Jahre gibt.
0: Bestimmt. Ich hoffe es weil in den nächsten elf Jahren wollen wir ja dann irgendwann auch kommen. Deswegen. Also. <lacht> naja, ja, GOF, so. ne? ja. ja. Ich, ich befürchte
1: es. Ne, André wollte als Carla da kommen. Ja, ja Miliz da, dann, ne? ja, haben
2: wir, nee. haben wir ja, haben wir ja drüber gesprochen. Finde ich übrigens sehr geil, die Idee. Ja. Finde ich sehr geil und äh, würde würd ich auch eins zu eins so unterschreiben und dem Sherlock ja. so vorstellen für die Miliz. Ja. Ja. Definitiv. Ja.
0: <lacht> er, er müsste mich noch kennen als Imran Zakayev, weil, ähm, ja, ich glaube, er, glaub, er müsste mich noch kennen. Ähm, Opiciano oder was dann? Ne? Ja, ja, genau. Yeah. genau. Und äh, ich hatte ihm damals eigentlich versprochen, dass ich das nächste Jahr wiederkomme und dann wirklich mit einem Arm spiele, weil ihm ja bei Call of Duty der, der Arm abgeschossen wurde und äh, <lacht> habe ich gesagt, ich werde das ganze Wochenende mit Augenklapp und einem Arm spielen, hat er voll gefeiert. ne? Aber, ähm, ja, danach... Kam, bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. Aber ähm, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr, dieses Jahr, schauen wir mal. Also ich habe es tatsächlich
2: ähm, selbst noch nie gemacht. Also der OP Channel war ich leider noch nie, aber ich höre nur Gutes, also im Lab-Sinne, also quasi super geile Lab-Veranstaltung ja. anscheinend. Ja. Ja. Äh, weil ich, also mich triffst du eigentlich auf der DE und ja. auf der Mission 24, da triffst du mich ja. an. Äh, und dieses Jahr wirst du mich auch auf den Airsoft Days antreffen, hat aber damit zu tun, dass meine Patenkinder 14 geworden sind wie uh, cool. ich gesagt habe, wenn ihr 14 seid, dann gehen wir erst auf Zocken. So. Gestern ja, habe ich drei cool Dye-Masken ja. bestellt und uh, ja, jetzt geht es auf die ass of days dann.
0: Schön. Cool. Ja, da haben wir jetzt mal einen geilen Einblick bekommen. Ähm... Also, wenn das, oder, soll wärst du soweit fertig mit dem Dingens? Ich meine, klar, wir können natürlich noch noch mal nee, zwei nee. Stunden reden. Nee, 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 ich bin, bin,
2: also, so von meinen, ich glaube, wir haben ein bisschen über das Spiel, über das
0: Punkte-System ähm, genau. gesprochen. Äh, ja, genau.
2: so Fragen gestellt. Ich glaube, so im Großen und Ganzen ist es, es gibt ja so wie tausend Sachen. Und Deswegen, Amy Amy hat ja, hat ja auch schon ausgeführt dazu, ich sagen. Und was, was genau noch alles läuft auf der Gestaltung. Genau. Ne?
0: Wir, ich, hatte nämlich, ich hatte dir nämlich äh, kurz vorher, also so um 17 Uhr hatte ich ja meine Idee vorgeschlagen, auch Ole, mhm. weil das ging mir nicht aus dem Kopf und das wollte ich unbedingt machen. Ja.
1: Ähm,
0: und zwar kommen wir jetzt zu unserem ja, Special-Thema, worüber wir jetzt noch so eine ja, ungefähr.
1: zeit thema
0: <lacht> Ja, äh, eine Summe X reden wollen. Ähm, und zwar die mediale Aufmerksamkeit, das mediale Wirken. Mhm über Airsoft. Ja, es gibt ja einen ganz tollen Bericht über von Spiegel TV über Airsoft. Ja, den viele vielleicht von euch kennen. Vielleicht kennen ja, vielleicht kennt ihr ja das Schlagwort Systema Nachladen. Ja, das hat sich ja auch so etabliert mittlerweile. Ähm, was ich eines der wenigen transparentesten Beiträge finde in den letzten Jahren. Ähm, trotzdem aber mittlerweile auch sechs Jahre ins Land geflossen sind und sich einiges getan hat in der Airsoft-Szene. Ähm, ja, da, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, ich möchte gerne mal bei dem Punkt angreifen, ähm, dass was mir so ein bisschen aufgestoßen ist heute so rückwirkend, äh, zumal ich ja auch in dem Team mal ansässig war und gespielt habe und jetzt zurückblickend so betrachtet, ähm, dass nicht diese Aussagen nicht so geil fand ähm, wie damals. Ne? und zwar militärische Outfits wurde gesagt funktioniert taktisch gut im Jogginganzug eher sieht's erstens beschissen aus und funktioniert nicht. Ja. Heute kann man sagen, so stimmt das mittlerweile nicht mehr, weil man kann auch im Jogginganzug gut spielen. ja Oder, äh, ja, in, äh, oder halt äh, hier Speedsoft spielen. Na? In so Strumpfhosen und so weiter und so fort, so ganz krass gesagt. Mhm. Ja. So, ähm, Was glaubt ihr, würde heute eine, eine eine Berichterstattung, wie würde die heute aussehen, wenn wir heute, jetzt 2023, so eine, so ein, so eine Reportage bekommen würden. Weil damals, ihr kennt das ja, ne? Pro-7 Galileo, ja, schießt das Auge raus und bla bla bla, hast du nicht gesehen. Ja? Dann kam ja dann der Spiegel-TV-Beitrag und dann kam ja ein Beitrag, wo man bei Novridge aufgenommen hatte. Ja? Mhm. Wie würde das jetzt heute eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach aussehen.
1: Also generell, darf ich mal kurz einwirken, finde ich klar, ähm, ja. generell finde ich das äh, sehr schwierig, weil äh, auch wenn der Spiegel TV von von außen kam und das neutral eigentlich sich ansehen sollte und es auch neutral bewerten sollte, wurden äh, viele Aussagen gemacht, die eher kritisch waren als als neutral. Also es war schon eine vorgefertigte Meinung meiner Meinung nach und deswegen finde ich so, eine, so, eine, um, so ein so einen Bericht sehr schwierig. Und dann hast du halt, wenn du dich da bewirbst oder wenn du da quasi angefragt wirst und, und stehst davor, also ich meine, es wird auch mal viel Schlechtes über das äh, Team Bonner gesprochen und, und was da, äh, ich meine, der Bericht allgemein wird äh, immer sehr runtergemacht. Ich, ich glaube, es ist ganz schwierig, da vor der Kamera zu stehen und die richtigen Worte zu finden. Also die haben generell ein paar Worte in den Mund genommen, wie sie es erzählt haben, die ich heute definitiv als sehr kritisch äh, und schwierig ansehe, die ich so vielleicht nicht unterschreiben würde und die ich auch so ähm, nicht toleriere. Aber ähm, es ist sehr schwer, wenn du wirklich vor der Kamera stehst, da einen neutralen Punkt zu finden. Also ich glaube, das haben die gar nicht so krass auch gemeint. Also die hatten Mut, sich da vor der Kamera zu stellen und wollten das Positive und und, und das Nette alles herausstellen und, und wirklich für unser Hobby ein positives Beispiel sein. Aber die mediale Sicht war eine andere und hat das dann doch, glaube ich, auch ein bisschen anders aufgefasst.
2: Ja, ich finde Deine Einstellung sehr gut dazu und die reflektiert auch relativ viel aus meiner Meinung dazu und ich sage es mal so. Ähm, ich glaube, also ich glaube, es ist ähm, stark abhängig davon, wer diese Berichterstattung macht. Das ist mal der eine Punkt, also wer ist der Reporter ähm, und, aus, und aus welchen Interessensgründen macht er diese Reportage? Geht es ihm jetzt tatsächlich um das Thema Airsoft? Oder ist es für ihn so eine Clickbait-Geschichte, ah, jetzt ist gerade eh so Kriegszeiten-Szenario und jetzt zeigen wir einfach mal Leuten in Kriegstermotten, dann ist ja klar, wo die Reise hingeht. Und jetzt kommt genau das, was der Ole sagt, ähm, der Moderator, also der der auf der Airsoft-Seite. Ne? Wer, wer stellt sich diesen kritischen Fragen eines Journalisten? Und da muss man sich bewusst sein, wenn ein Journalist dich interviewt, das ist nicht so ein... 08:15 kommen wir machen mal einen Kaffeekränzchen Talk so wie wir das jetzt hier gerade machen sondern da stecken ja Intentionen hinten dran ne? ähm, da gibt es auch eine, eine, eine taktische psychologische Gesprächsführung ne? die da benutzt wird NLP neurolinguistisches Programmieren und jetzt kommen wir mal auf genau auf den Charakter zu spiegelteferer ich weiß genau wen du meinst ja der, der das gemacht hat und ähm, da sage ich mal ja ich glaube seiner Zeit war er im Airsoft einer der Personen, die ja, dem, dem Thema gut gewachsen sind und die sich gut artikulieren können, um das in einem Interview zu vertreten. Heute, nachdem ich diese Berichterstattung von Novich und dem Reporter gesehen habe, muss ich sagen, geil, der Typ hat es richtig genählt, der hat sein Verhalten und das, was er über Airsoft erzählt hat, hat er in meinen Augen so gut und so reflektiert dargestellt, dass er auch sehr wenig Angriffsfläche geboten hat, um da irgendwie falsch verstanden zu werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, würdest du mich fragen, ob ich mich traue, ein Interview mit, ich sag mal, einem öffentlichen Sender zu führen? Ich, ich wollte es nicht machen. Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich wollte dieses Interview nicht führen. Da würde ich eher sagen, bitte nick. Du, in meinen Augen, bist du die Person, die diesem Interviewpartner gewachsen ist. Ne? Also ich sag mal, so eine Markus Lanz oder so, ne? mhm. aber ähm, ganz einfach, weil, weil ich dann sage, weil bei dir spielen eben erst so viele Erfahrungen und Charaktere mit rein, nicht nur als Spieler, sondern auch als Veranstalter und du siehst es im Sinne der Community letzten Endes, weil du bedienst diese Community Ja und ich glaube, er, er könnte sich besser ausdrücken wie ich, weil ich vielleicht eher so gehyptes Gelaber von mir gebe. und Ja, ist so wohl geil. Und dann ballern wir. Nick würde niemals das Wort ballern benutzen in so einem Interview. Weißt du, wie ich meine? Ja, äh, er jetzt
1: versucht, das neutraler zu formulieren. Genau. ist mir in seinen Videos auch schon ganz oft aufgefallen, ähm, wie, ähm, ja, wie er versucht, das so zu umschreiben, dass mhm. es halt nicht aneckt.
2: Ja, und das bewusst aus Erfahrung heraus, ne deswegen sage ich, ich wollte das Interview nicht führen, aber ja, auf Medienwirksamkeit ist die Frage für mich, ähm, ach, damals war das so ein Thema, ja, ähm, wir haben Medienwirksamkeit gebraucht, weil wir so ein, also wirklich in der letzten Nische irgendwie unterm Stein versteckt äh, unsere Sachen gemacht haben, in Forenarbeit, aber ich glaube über diesen Punkt sind wir hinaus wir sind YouTube also wir, seitdem YouTube und Airsoft Videos und so und Geschichten angefangen hat ist es glaube ich schon mal Öffentlichkeitsarbeit an sich selbst ne? also wo du gar nicht du, du musst nicht zum großen TV Sender werden und ich glaube eher ähm, ja welche Masse will also willst willst du, willst du willst die du GEZ Zahler die die breite Masse vom Fernsehen davon überzeugen dass Airsoft was
1: Geiles ist Du, hast, oh. du kannst nur verlieren eigentlich. Du kannst, kannst auf du beiden nur Seiten verlieren, noch verlieren. Klar. du kannst ja. Zum einen verlierst du auf der Seite des, äh, des Zuschauers und du verlierst, also 99% der Leute werden auch bei einem Airsoftland verlieren. Weil wie gesagt, ja, ja. du guckst jetzt das als, als Airsoftler nachher an und dann äh, denkst dir, nee, da hast du Scheiße erzählt. Oder, oder so stimme ich nicht damit. Wie gesagt, ich, ich sehe es heute, ich habe das Video nochmal geguckt, ich sehe es heute ganz kritisch, wie die über manche Sachen sprechen. Mhm. Ähm, hätte ich gerne lieber anders gehört. Und auch die Darstellung war teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, aber die wollten das Beste, die waren mutig. Aber wie gesagt, genau. du, du hast halt so eine große Verantwortung. Und äh, diese zu erfüllen, ist wirklich ja. extrem schwer.
0: Es, es wurde auch einmal das Wort Schlacht in den Mund genommen. Und das ist ja so der Ohrenkrebs eines jeden Airsoft-Spielers. Weil ähm, ja, ja eine Schlacht ist es überhaupt nicht. Ja? Also vielleicht hat da die, die, die Moderatorin da irgendwie einen Fehler gemacht oder sowas. Ja? Ich kann mich daran noch erinnern und dieser Bericht wurde vorher, noch, ähm, wurde vorher noch ihm zugeschickt, dass er noch mal drüber gucken kann und ja. er hat das dann erst freigegeben, weil er hat gesagt, bevor wir, bevor sie irgendwas hier machen, ähm, schicken Sie mir den Bericht zu, ich schaue den durch und werde den dann absegnen, weil vorher hat er gesagt, werde ich hier nichts irgendwie unterschreiben, dass Sie das veröffentlichen, ja, so und ähm, ja, wenn er, dieses, wenn er dieses Wort Schlacht gehört hätte, ja, dann hätte ich vielleicht schon gesagt, ja, ändern Sie das mal ab oder so, mhm. weil Airsoft ist erstens auch keine Schlacht, ja, das ist was, was Schlacht ist, ist eigentlich so ein makabres Wort, so ein richtig grausames Wort irgendwie, ja, ähm, ja, und dann sind halt so ein paar Sachen, die mir so halt aufgestoßen sind mit taktisches Nachladen, normales im Gefecht nachladen und so, was halt so ein bisschen die Wirklichkeit so ver ja, verzerrt, sage ich mal.
1: Aber es ist auch ist, schwierig, also da hat jeder ja. auch eine andere Sicht drüber, ne? Also für äh, ihn, Meinung, damals, ne? für also ihn es war es damals wirklich das der Hobby, dass man, wir ja. wollen taktisch davor gehen, wir wollen dieses Hobby so präsentieren. Ich, ich würde ganz gerne eigentlich dazu heute mal den Kollegen hören, ob wenn er das selber heute so anguckt, ob das heute noch genauso vertreten würde. Ob er heute nicht gesagt hätte, das Wort hätte ich lieber gerne anders gewählt oder, oder das hätte ich lieber gerne rausgeschnitten. Ja, Ganz auch selber ein bisschen anders gemacht, ne? also Das
2: Schlimme dabei ist ja eigentlich für mich, ähm, das Wort Schlacht an sich, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ja? Ich, ich selbst finde es nicht schlimm, weil wenn du mit deinen airsoft geistern nach dem airsoft spielen am Bierpilz stehst oder am Grill bist, ne, und dann sagst du, oh, das war schon eine Schlacht vorhin, ne, als wir da hier auf Station XY dagegeneinander, dann benutzt du das auch, aber du bist unter deinesgleichen, ja, und du weißt genau, das, wie du es zu nehmen hast.
0: Ja, ja. es ist. Es, 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 es kommt halt glaube ich auch auf den Kontext an ja, ja. wenn ein Außenstehender jetzt diesen Bericht sieht und äh, das Wort Schlacht hört dann schreckt den das glaube ich eher ab mhm. anstatt zu denken ah geil boah hm, Ey, ja, ganz, kurzer, ganz kurzer ganz kurzer Funfact weil ja. du sagst ja. ne,
2: dieser Typ also Heldenhalle ja Heldenhalle ja. war ja das große Thema dann damals bei uns so, ah, wir was machen wir müssen irgendwelche Aktionen machen äh, um dann äh, quasi ja um da Werbung reinzukriegen, weil wir dieses dieses Opening in der Corona-Zeit hatten, einfach es war einfach super Scheiße einfach ja äh, und dann haben wir ja Weihnachtsveranstaltungen gemacht, und dann haben wir ja gesagt hey komm lass so ein so ein Chris so ein Xmas Speedsoft Turnier machen äh, und einen Tag davor oder danach machen wir quasi so ähm, Korean Souls, Korean Barbecue. Da ist ja meine Familie dann in die Halle gekommen und hat alle bekocht mit koreanischem Barbecue. Und wir haben da halt so eine, so eine Tagesveranstaltung draus gemacht. Ne? Und da haben wir auch alle, alle Parteien oder irgendwie Leute eingeladen, die mit irgendeinem Airsoft Helden-Event zu tun haben. Und jetzt haben wir Flyer gemacht, die in die Briefkästen eingeworfen. Jetzt pass auf, was passiert ist. Auf dieser einen Seite von... Also erstens mal... Äh, wir hatten das Wort Weihnachtsschießen auf diesem Flyer drauf.
3: Hm.
2: Völlige Empörung beim Ordnungsamt per Telefon. Kann man sowas Weihnachtsschießen nennen? Und dann, ja, keine Ahnung, was Airsoft ist oder so, aber Hauptsache mal ne? Wie kann man sowas machen? Und jetzt kommt das Nächste. Die ganzen Abzeichen, ne? GOF, KGG, dann die Stalker, dralala. diese ganzen Abzeichen waren auf diesem Flyer auf der einen Seite abgedruckt. Weißt du, was da für ein Anruf beim Ordnungsamt reinkam? Ja, da da, da haben irgendwelche so Schießflyer bei mir in den Briefkasten reingeschmissen äh, mit so nazi rohnen Ey, Hammer. Leute, aber da siehst du das Publikum, das du damit triffst, die, das waren Rentner. Das war ein Rentner, der hat halt Sonntagmorgen seinen Briefkasten aufgemacht oder Samstagmorgen so nach dem Brötchen holen und hat dann diesen Flyer. Der kann damit überhaupt nichts anfangen, der hat keinen Bezug, der weiß gar nicht, was er so oft ist. Der sieht nur eine Schattenfigur mit einem Gewehrlauf ja, und Weihnachtsschießen und dann noch so komische Symbole. Was ist denn das für Runen? Ne? Der ist auch in einem anderen Zeitalter aufgewachsen als wir. Und dann ja, dann war der Stress erstmal da und da ruft das Ordnungsamt zu. Ja, Was ist denn da los bei Ihnen? Was machen Sie denn da? Dann erklärst du es denen, dann sagen die, ach ja, ja, okay, ist ja... <lacht> so, ne? aber nur deswegen, weil du sagst, okay, ja, du gehst ja dann an die Öffentlichkeit so und äh, da fallen dir dann eben diese Sachen auf, wo du sagst, oh, da musst du echt aufpassen was du sagst oder wie du es ja. darstellst ne? Ja
1: Ja, schwierig, also wirklich
2: Ich glaube, da gibt es auch keine da gibt es keine
1: Ich meine, was wir hier ja mit dem Podcast machen, ist ja auch eine mediale äh, Aufmerksamkeit versuchen zu generieren äh, genau. Wir bleiben erstmal größtenteils in unserer Nische, weil erstmal Hören es nur die Erstsoftler ja. und dann vielleicht entdeckt es irgendwann jemand mal. Aber wir, wir sind uns nicht so klar dem bewusst, was es ähm, quasi nach außen tragen kann. Wir versuchen natürlich immer so ein bisschen ähm, eine Richtung äh, vorzugeben. Ähm ich weiß nicht, wie, wenn ich, ich, ich habe uns lange nicht mehr die, ich müsste mal echt mal so unsere ersten Folgen nochmal sehen. Ich wette, es gab bestimmt, wenn ich die erste Folge nochmal höre, so ein, zwei Sachen, wo ich jetzt heute schon sagen würde, boah, hätte ich lieber gerne anders gesagt, weil du entwickelst dich auch, was das angeht, ne?
2: Now you're pro, bro.
1: <lacht> <lacht> ja, aber äh, wie du auch schon sagtest, äh, Jan, die ähm, Norwich-Berichterstattung äh, äh, fand ich auch äh, sehr neutraler. Also neutral irgendwie gest gestaltet. Ähm, und von dahingehend, äh, was, äh, was er da präsentiert hat, der Norwich äh, war es wirklich, wirklich sehr gut. Also da war wirklich wenig Angriffsfläche. Er hat sehr gut äh, erklärt.
2: Ja, also, nee, macht
1: er. Er also, ist auch ein ganz
2: reflektierter Typ. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Worte mit, äh, mit Christopher Norwich gewechselt. Äh, aber er ist ein sehr ruhiger, ähm, zurückhaltender, bedachter Mensch so wie ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, ich glaube, das ist es auch notwendig in dem Business, oder sagen wir es in dem Business, wie er es betreibt, ist es das auch notwendig.
1: Ich glaube, Joseph kann mehr die Ramessau sein. Ja, 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 ja. Ja.
2: <lacht> ja, jeder braucht sowas, ne? Also der eine macht so und der andere so. Aber du brauchst immer das Gegengewicht. Und es ist gut, wenn sich zwei Leute finden. So. Ist ja bei euch auch ähnlich, ne? Denke ich.
0: Ja. Ja, es oh, muss man ja auch. Ich meine... Ist ja alles gut. Ole möchte nicht vor der Kamera stehen. Ne? Dafür bin ich umso geiler, wenn ich vor der Kamera stehe und irgendwas da vor mich hinlabe. Ja, und soll ja auch so sein. Um Gottes willen, jeder braucht irgendwie sein Gegenpart. Ja, und ähm, sonst macht das, sonst wird das Ganze Jahr langweilig. Ne. Deswegen, also, wenn beide so vom selben Schlag wären, wäre zwar auch okay, aber ich glaube, das ist immer besser, wenn man so den einen ruhigen hat oder den neutraleren, der andere ist dann eher gegen in eine Richtung. Das ist ja wie jetzt gerade eben, ja ich fand jetzt zum Beispiel die Berichterstattung von Spiegel-TV gut, also die fand ich sehr transparent ne? und von Norwich, die fand ich auch gut, ja und ihr beide sagt halt hier so und so, ja, 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 ja sowas muss es halt auch geben ne und das wäre ja langweilig, wenn dann jeder, wenn wir immer derselben Meinung sind, ne? deswegen also
2: Ja, ja, nee, absolut, absolut Ja
0: also ich fand sie ja auch einfach ja. nur
2: ruhiger, weil er reflektierter und ruhiger gesprochen ja. hat. Ne? Also ich sag
0: mal, stell dir
2: mal vor, der Soul hätte diese Spiegel TV-Reportage gemacht. So wie er auf der Bühne ist. Ja, yeah, what's up so nicht? Oh, 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 oh. Ey, um ganz ehrlich, die Welt hätte doch gedacht, ey, das sind alles Spinner im Airsoft hier, ne? ja. <lacht> ja. Ja. Nach ja. Na, Quatsch.
1: Ja. Du machst ja, halt nein. viel Party, mein Gott. Ja, gehört dazu, aber das ist du eben auch der Party ausgleichende raus. Part zum
2: Eisen. Ne? Der Eisen ist ja anders wie ich, ja? Eisen ist anders,
1: ja. Aber
0: es ist, es ist gut so. Es ist, ja. es ist gut so, dass wir uns ist so ergänzen. ist eine
1: Fraktion. Ja, ja.
0: ja. ja und äh, du warst ja früher schon eine kleine Party-Maus. Wir haben ja auch viel, viel gefeiert damals. War auch schön gewesen, auf jeden Fall. Ich kann mich das an nichts mehr erinnern, ich glaube, ich
2: habe das. Ja, alles, du hast ja auch alles immer mal deine
0: Birne weggesammelt. Alles mit <lacht> Alkohol verdrängt. Genau, genau. <lacht> Ja. ja, ey, Jan, mega. Wir haben anderthalb Stunden jetzt richtig geil getalkt, sage ich mal. ja. Jo, krass. Oh, Mann. Das, war, das war echt gut, hast du echt gut gemacht, ja. Ja, nice, nice. Ich hoffe,
2: ihr hattet ähm, Spaß. Also ich habe extrem viel
1: Spaß gehabt. <lacht> ja, natürlich, ja, wir, natürlich. wir lieben diese Gespräche, die, die, das weißt du doch. Das, das, das verging
0: wie, wie, wie nichts. Ne? Also es gibt ja manchmal so Folgen, da kommen anderthalb Stunden vor wie so wie, wie drei. Na, weil das zieht sich, und dann musst du dir überlegen während des Gesprächs, ja, was hole ich jetzt nochmal für eine Frage raus und sowas, ne? und dann gibt es Gespräche, wo anderthalb Stunden so wie 20 Minuten sind nach dem Motto. Ne? Und dann lübt also, das dann ist, einfach äh dann, dann läuft das dann läuft das einfach ne ich glaube es hängt auch einfach damit zusammen äh, guck mal wie gesagt wir kennen uns schon ewig ja du hast Ola auch kennengelernt mhm. wir wissen einfach jetzt ein bisschen zu plappern ja? bei Amy ja die haben wir jetzt das allererste Mal gesehen und das allererste Mal gehört da hat sich natürlich ein bisschen gezogen ne und da mussten wir noch muss ich ein aber bisschen es war was trotzdem rauskramen. kein schlechtes Gespräch. aber es war trotzdem also, kein nein, schlechtes nein, Gespräch nein nein das ist eine sehr nette ne? äh, also um Gottes Willen, wir waren, nein, wir waren vielleicht vor. ein
1: bisschen zurückhaltender. Das muss man dazu sagen. Genau. Ähm, genau. Wenn man jemand nicht ganz so gut ja. kennt, dann ist man halt ein bisschen ja. zurückhaltender. Ich fand es, ich fand es total
2: informativ. Ich fand es total interessant. Also ich habe diesen Podcast ja gelauscht
1: quasi. Also auf der Autobahn war die ganze Zeit
2: und ich fand es. Ich fand es war ein sehr guter Podcast. Also
0: wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, aber du bist zwar das zweite Mal schon dabei, aber trotzdem gebührt dir wieder die Ehre. Äh, dir die Frage von der Amy anzuhören, die zu beantworten oh. und diesmal sogar die Musikwünsche, die wir zwar nicht abspielen, aber auf Spotify posten. Ach so, ja, stimmt. Ich, ich liebe es, ich liebe es. So, ähm, ja, ich würde mit der Frage von Amy anfangen. Okay. Die hat mir, die hat, also die hat echt eine, die ist cool schöne die Frage. Frage ja, ist die ist echt cool die Frage. Mach mir keine Angst. Pass auf, nein, alles gut. <lacht> ich glaube, da kannst du auch ein bisschen was zu erzählen, weil das, ich drach vor. Äh, ihre Frage, trägst du einen extravaganten Gegenstand auf deiner Ausrüstung während eines Airsoft-Matches? <lacht>
3: <lacht>
2: äh, ähm, ja, also in, in, ja, ich glaube ja, also in meiner Generalskutte äh, definitiv. Ich glaube sogar mehr als einen. <lacht> Meine Orden und äh, ja, nein, äh, ganz ehrlich, reduziere mich einfach runter auf meinen Hut. Der Hut ist das Symbol. Äh, ja. Wie der Mandalorianer sagen würde, das ist der Weg und das ist der, <lacht> das ist der Weg. Ja, ja. <lacht> ja äh, also in dafern ja. Ähm, wenn du jetzt von meinem normalen Airsoft-Gear ausgehst, also wenn ich mein gear anhabe, äh, habe ich das aber auch schon weit nicht mehr angehabt. Aber tatsächlich habe ich immer geguckt, dass ich so einen Eyecatcher dran habe. Ähm, das war irgendwie immer wichtig. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang auf meiner ersten Multicam-Weste ähm, einen ähm, mit, mit quasi mit so einem hier so, ein, so, ein, so ein Paint-Job, quasi wie du die Waffen dann machst, ne? Ähm, ja. Ein Schlagring ich habe so ja, ein cool. ich habe so, ein so einen also Karabiner vorne auf die Brust gehängt quasi aber das war ein ja, geschlossener also es war war eine ehemalige Gürtelschnalle wo quasi so Stäbe eingeschweißt waren damit sonst ist ja illegal in Deutschland mhm. ja, äh, also ja. reiner Deko Gegenstand den habe ich dann dahin so und der, der hängt auch heute noch da an der Weste ähm, ich glaube ich bin aus der Weste einfach nur rausgewachsen <lacht> und äh, ja nee doch äh, ja finde ich schon also ich bin aber auch so ein Typ ich mag so markante Sachen so wo wo man nur dich damit erkennt oder sonst irgendwas,
1: ja. Ja, ja Speedsoft äh, genauso, ne, da, Gold, äh, ja. mit den goldenen Golden Turnschuhen Golden und, like äh,
2: und dann, äh, genau, absolut. Mhm. Und dann die goldene Wumme, klar, logisch, ja. Ja, ja nee, das finde ich aber auch das Coole am individ also dieses Individualisieren, ne, also wirklich, äh, du kannst gleich aussehen, weil du die gleiche Tarngruppe trägst oder die Klamotten ähnlich trägst, aber trotzdem individualisierst du ja anhand, an deiner Weste an deinem Setup immer irgendetwas, was nur auf dich abgestimmt ist. Ja. Oder wo, wo du sagst, da erkenne ich mich persönlich drin wieder. Ja. Also anders wie bei deiner Weste von der Bundeswehr, jeder kriegt da diesen schweren Sack in die Hand gedrückt, bapp, 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 bapp. jeder hat die gleiche Weste, jeder hatte das äh, alles gleich. Äh, nein, äh, ich glaube ihnen, also das ist ja auch ernsthaft für mich, ähm, sein 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 persönliches Ding ausleben können.
1: Ja, ja, ja. genau. Schön.
0: Ja, das stimmt. Also, die, das, der Hut macht dich auf jeden Fall schon aus. Das, 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 das stimmt.
1: Ich glaube, die wenigsten kennen so. mich ohne, oder? Naja, und wenn du nicht gerade einen Hut trägst, dann trägst du eine Käppi. Ein
0: elitärer ein Kreis kennt dich ohne <lacht> Ohne Hut. Du weißt
2: ja, ne? Dieser Hut ist für ein Fluch und ein Segen. Ja, du ja, erinnerst ja, dich an die weiß, Fotos, ne? Ja, ich weiß.
3: Genau.
0: Ja. Ja. ja, cool. Das war, schon und die okay, sehr das war schon die Frage, genau. Und jetzt zum Schluss kannst du dir aus den Fingern schütteln, welchen, welche, welchen Song du gerne in unserer Gäste Musikgästeliste haben möchtest auf Spotify. Ja,
2: kann ich sogar sagen. Tatsächlich,
0: ich habe ja schon einen bei euch. Ich weiß, ich weiß, ich aber ja trotzdem, und, ja. Und das war ja damals meine
2: Einlaufmusik. Ähm, ja. Aber jetzt musst du den aber suchen, weil den Namen äh, müsste ich dir... Doch, kann ich dir sagen. Äh, und zwar, ich habe dieses Jahr tatsächlich meine Einlaufmusik etwas geändert. Ja. Also, ja. Das heißt, ich habe die ja gemixt. Äh, quasi also vor meinem Gangnam Style, für den man mich auch kennt, äh, habe ich quasi noch ein, ein aktuelleres Lied einbauen lassen, weil ich das so als Ein-Teaser richtig gut fand. Ja. Dieses Lied nennt sich... Warte, lass mich gucken... Uh,
1: Push-Up. Push-Up. Da darfst du auf jeden Fall noch mal suchen.
2: <lacht> also, also, wer es kennt, ist diese Techno-Version von I got the good
0: stuff that you want. Din, 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 ist din, das din, von Creed's? Creed, ja, genau. Okay, dann mache ich mal den Original Mix ja, und nicht den Main Edit. Ich pack mal den Original Mix rein. Jetzt, ja? sind,
1: wir, jetzt sind wir schon so weit, ich hatte eigentlich noch eine kleine Frage. Ich, ich, die musst du nicht beantworten. Aber du hast vielleicht ein paar Infos dazu, weil mich das schon länger brennt interessiert. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal so zwischendurch irgendwie versucht, irgendwie schon mal rauszukriegen irgendwo. Habe aber nie eine Antwort gekriegt. Ihr habt ja die, die Heldenhalle da. Und es war immer eine Planung, irgendwann mal so ein Außenspielfeld zu bauen. und Da war auch teilweise sehr, sehr weit äh, schon Ideen eingeholt. Gibt es da eigentlich noch irgendwelche Ideen oder ist das erstmal alles so ein bisschen...
2: Also aktuell liegt es ein bisschen auf Eis. Ein bisschen auf Eis. Das,
1: ähm,
2: ja, muss man einfach sagen, es ist auch so dieser Corona-Situation einfach geschuldet, dass wir so wirklich ja, den schlechtesten Start mit diese Unter Unternehmung haben konnten, die man sich so vorstellen kann und die Pläne waren da, es war schon alles vorgestrickt, es war schon vor unserem geistigen Auge und äh, ja, aber wenn du halt eben leider so lange keine Einnahme machen darfst, aber halt eben trotzdem diese immensen Ausgaben stemmen musst, ähm, ja, da sind halt einfach Dinge passiert, äh, quasi, ja, letzten Endes da, wo wir das Ding jetzt hinbauen wollten, da steht jetzt was anderes, so, ne?
3: Und, okay, ja.
2: Ach, gut fucking ärgerlich ja ähm, aber ähm, ich sag mal das Ding ist keine Ahnung ne? also ich, ich würde jetzt nicht sagen es, äh, es ist gestorben das würde ich jetzt noch nicht sagen weil dazu habe ich in der, in der in der Zeit einfach gelernt ähm, wenn eine Tür zugeht geht oftmals eine andere auf
1: sehr ja. gut richtig. Und richtig richtig einfach mal einfach mal
0: Mehr wollten wir doch gar nicht hören <lacht> <lacht> deswegen aber das können wir so ja. können wir so stehen lassen ja,
2: also ja. es ist jetzt aber auch, weißt du, keine Ahnung, wie lange ist es Jahre vor zwei Jahren haben wir diesen Podcast ja. gemacht, das war so relativ ja. vor Eröffnung und so. Ne? Und da war es um, schon schwierig,
1: ja. ne äh, da war ja schon... Das war schon schwierig, ja, das war schon da. sehr schwierig
2: und ich bin ja trotzdem heidenfroh, dass das Ding aufgemacht hat, dass wir am Start sind, dass die Leute uns besuchen können und äh, also es kommt auch gut an, so von dem, was ich so mitbekomme, ähm, ich würde mir auch wünschen, dass es noch weiter wächst. Aber ich sag jetzt mal nach zwei Jahren Erfahrung, ich meine, du machst so viel Erfahrung, also ich, wahrscheinlich würden wir heute vieles einfach auch anders tun, weil wir halt einfach daraus gelernt haben, so, Aber, um das abschließend einfach zum Thema Halle und Indoor-Platz zu sagen, was ich bemerkt habe, ist, nachdem dieser Hype mit der Heldenhalle quasi rumging und wir quasi das Ding irgendwie released haben, sind ganz viele Indoor-Airsoft-Plätze in Deutschland aus dem Boden gewachsen und ähm, ich freue mich darüber, also ich sehe die auch nicht als Konkurrenz oder also sowas an so an, ne, weil ich bin der Meinung, umso mehr Spielfelder wir haben, umso mehr Spaß können wir alle miteinander noch haben. Die sind doch alle individuell, ne? Ja, und die sind alle individuell, jeder hat so seinen eigenen Stil. Aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, so dadurch, dass wir das damals, also erst auf Helden und Thema Heldenhalle einfach da angegangen sind, das einfach dieses Thema angepackt haben und das auch so öffentlich über YouTube dann kommuniziert haben, weil es waren ja wie so DMAX-Baublogs, wie bauen wir die Halle und ja, das war eine extrem lange, geile Zeit, ähm, muss ich sagen, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn du eben andere dazu animierst,
3: ähm,
2: ja, einfach von der Couch aufzustehen und zu sagen, so, ich mache das jetzt auch. Also wenn die sich das trauen, dann traue ich mich das auch. Ich, ich wage mich jetzt in diesen Behörden-Dschungel rein, ich wage mich in dieses schwere Thema rein und ich versuche da so meinen kleinen Traum aufzubauen mit einer Halle. Ob das jetzt aus Sperrholz gebaut ist oder nicht, ist völlig egal erstmal. Ähm, und, ähm, also das, ja, also wenn man wenn man sagen kann, wenn wir es dadurch erreicht haben, dass dadurch ein, ein Hype entstanden ist und dadurch mehr Spielfälle generiert wurden oder sich andere Leute auch getraut haben, das dann zu machen, diesen Weg zu gehen, dann, ähm, Freut mich das im Gesamten für die Airsoft-Community äh, wirklich extrem und ähm, es gibt auch dieses ein oder andere Spielfeld, wo ich selbst noch gar nicht war und da will ich auch unbedingt nochmal hin und will mir das auch mal angucken weil es halt so individuell ist. Weil wir haben früher alle immer nach Holland geguckt. An die geil, ultra geil ausgebauten Hallen, wo wirklich Millionen drin stecken und gesagt haben, oh, geil, oh, da müssen wir irgendwo hin. Und diesen Weg haben wir ja auch so irgendwie ein bisschen verfolgt mit Airsoft Helden. Ne? So ein bisschen Vorbild Tech City und dann auch die ausgebauten Sachen aus Holland, ja. was du so kennt, Blackout und was es so alles gibt. Ne? Genau. Ähm, geil. So, das war ja der Weg, den wir gehen. Die Hallen, die wir heute in Deutschland sehen, die sind, sage ich mal, vom Ausbaustandard nicht das, was wir in der Heldenhalle gemacht haben. Das ist einfach nochmal, ich sag mal, von, von, von der Deko, vom, vom, vom Aufbau her, vom Painting und von dem Corporate Design, das da angewendet wurden. Es äh, haben wir einfach nochmal eine noch Nummer mal höher äh, und auch mit teureren Materialien gebaut, mit Stahl und nicht mit USB-Platten äh, oder sonst irgendwas. Ne? Aber äh, letzten Endes spielt es keine Rolle. Es, du, du siehst, das Spielfeld macht es eigentlich aus. Ne? Und ähm, der Geist, der das Spielfeld lebt oder der, der Betreiber, ja, wenn das ein cooler Dude ist, der Airsoft liebt und lebt, dann kannst du nichts Falsches machen. Ja, ja, dann, äh, definitiv. Deswegen, also da Props an alle, die sich äh, diesen Weg da auch auf, aufgebunden haben und gegangen sind. Äh, macht weiter so. Ich finde das geil. Ja,
1: sehr das gut. waren auch sehr schöne Schlussworte nochmal. <lacht> genau. Jan,
0: vielen, vielen Dank. Für diesen unglaublichen, interessanten Podcast. Nein,
2: nein, vielen, vielen Dank auch zurück. Und äh, es ist total irritierend, wenn du zu mir Jan sagst, ne? Weil ich bin es total gewohnt, in der Linie, dass die Leute Soul sagen und ich bin. Ich
0: weiß, wir
1: kennen es ja, auch. Schon, es ist schwierig ist einfach, manchmal. So. Manchmal willst du Jan sagen, manchmal ja. Soul. Ja, ja. Es ich habe mir so. festgestellt, es ist einfacher
2: für mich, wenn die Leute mich Soul nennen. Deswegen, wenn die mich fragen, ja, soll ich dich Jan oder soll ich dich Soul nennen, dann sage ich immer
0: Soul, weil ja. äh, es gibt so viele Jans. Ja, <lacht> Aber deswegen. Soul gibt's nur einen. <lacht> Shifty gibt es auch nur einen, deswegen... Genau, du hast ja <lacht> aber
2: gewechselt, weil dein Name war früher ja, Reaper, ne? genau. Reaper ja, genau, Reaper, und irgendwie Richtig. heißt ja jeder Dritte im
0: S of Reaper. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Ja. ja, absolut. Nee, geil, geil, danke für eure Zeit, Jungs, und dass ihr euch auch Zeit genommen habt. Und äh, Sehr
0: gerne. Danke an
2: alle Zuhörer, ich hoffe, es war informativ, und ähm, ja, hoffe, dass man sich mal auf dem Spielfeld trifft.
1: Sehr gut. Super. Ich äh, bedanke mich auch bei dir nochmal, äh, auch bei allen Zuhörern wieder. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Äh, ich hoffe, wir konnten wieder viele, viele Eindrücke vermitteln und euch äh, nochmal den lieben Soul äh, ein bisschen privater äh, ans Herz legen und nicht nur über, über das, was man äh, vielleicht auch stehen sieht. Ähm, insofern ich wünsche allen äh, viel Spaß äh, mit der Folge, einen schönen guten Abend, einen schönen Tag und wie auch immer und wann auch immer. Äh, ich bin raus und sage nur noch Ciao, Ciao.
0: Jo, liebe Freunde, das waren fast eine Stunde 46 pure Information. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, lasst uns wieder gerne Feedback da und äh, ja, ich will jetzt auch nicht mehr lange reden. Ich wünsche allen Leuten da draußen einen guten Start in die Woche. Schönes Wochenende und so weiter. Lasst uns gerne ein Like da. Und ja, hört auch das nächste Mal wieder rein. Wenn es dann auch wieder heißt, bei eurem Lieblings-Airsoft-Podcast, von wo auch immer ihr uns gerade zuhört, Hitman Airsoft. Mach's gut, Schi.